0: Dies ist eine Dauerwerbesendung. Willkommen zu einer Weltpremiere bei Terroir und Adiletten, nämlich unserem ersten Live-Podcast, gehostet von Willi Schlügel und mir, Curly. Was soll ich sagen? Es war epic. Im Interview auf der Bühne im Prince Charles hatten wir Katrin Otte vom Weingut Mehling und Jonas Seckinger. Beide Teil der Jungpfalz. Also der besten 20 Jungwinzer der Pfalz, die diesen Podcast hier auch unterstützen. Danke. Später kam dann noch die Pfälzer Weinkönigin Sophia dazu. Es gab ein sehr spezielles Blindtasting mit Freiwilligen, naja eher Unfreiwilligen aus dem Publikum und überhaupt, es wurde ziemlich wild. Das kann ich bezeugen. Wie wild, hört ihr gleich selber. Lasst uns gerne einen Kommentar auf Insta da und abonniert natürlich auch den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Checkt auch den Podcast Fudi und Brudi jeden Dienstag. Wir haben tolle Leute aus der Gastroszene zu Gast. Apropos Gastroszene, hier fehlt der Mann, dessen Weinbar gerade zur Weinbar des Jahres gewählt wurde. Hier kommt Willi.
1: Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Yeah, wir sind Weimar des Jahres. Also ich freue mich so, weil ich wusste gar nicht, dass es den Preis gibt. <lacht> ich auch nicht. ist tatsächlich ein, ein Jurypreis gewesen. Das ich heißt, wusste Haufen, gar nicht, dass du eine Weimar hast. <lacht> <lacht> es hast vergessen beim letzten Rausch wahrscheinlich. Nein, ich wusste gar nicht. Also wir wussten ja alle, dass wir nominiert sind, Shelly und ich, zu den 50 best sommel in Deutschland. Aber bewusst eben nicht, dass es einen Weinbarpreis gibt. Es war ein Jurypreis, drei Weinbars waren irgendwie nominiert und ja, wir sind es geworden. Hat mich sehr gefreut. Leider, leider muss man sagen, war das dieses Jahr mal wieder etwas problematisch mit der Verleihung des Preises. Warum? Aufgrund von Corona natürlich, Ach, mein Freund. Ja. Und jetzt war es halt nur eine Online-Verleihung und das ist irgendwie, also es ist auch schön, natürlich super, dass man so einen Preis bekommt aber ist halt irgendwie dann so ein bisschen Spaß gebremst. Ja, war nicht das, war vom Monitor. Ja, genau. Also, ja, was was Zoom ja, irgend so ein Online-Programm halt. <lacht> ist dann immer ein bisschen unsexy. Das Coole ist, man kann da ganz entspannt mit Jogginghosen den Preis entgegennehmen, sonst muss man sich ein Smoking ausleihen oder so, oder man hat einen, aber der passt ja meistens nie von einem mehr aufs andere. Man hat ja immer mal 10 Kilo <lacht> mehr, 10 Kilo weniger, weißt du, Sport, Jojo sozusagen. Wird halt safe auch mit Jogginghose dorthin gehen. Ja, ja, wir waren auch da mit Jogginghose. Also wir waren in der Bar, wir haben in der Bar entgegengenommen den Preis. Also nicht wirklich den Preis, sondern einfach nur die,
2: die Gratulationen.
1: Ehre. Ja genau, Ehrenmänner, richtige Ehrenmänner. Ja, aber naja, war ja. super. Ich finde es gut, dass das solche Preise schon dann irgendwie gibt, weil die motivieren halt, weißt du. Und das motiviert auch wieder junge Leute, irgendwie in die Branche zu gehen, weil das werden eh immer weniger. Jetzt durch Corona und die letzten zwei Jahre wurden das noch viel weniger und deshalb ist das immer ein bisschen gut, wenn man dann so ja, wenn man so ein bisschen dargestellt wird als Branche, die doch irgendwie geil ist. Und sie ist ja geil, sau geil sogar, ist komplett geil. Gastro ist super
0: geil. Ich war ja aber live dabei, weil ihr habt ja noch einen Preis gekriegt jetzt
1: gerade vorgestern. Ah ja, beim Fokus Magazin, ja. das focus Magazin hat uns auch als Weinbar des Jahres. Überkrass. ja, mega, gell? Voll. Ja, und bei, den, und bei den Dings sind wir geworden, also bei den Sommelier des Jahres. Nummer 12, der junge Herr Schellhorn, Nummer 2 ich. Der Beste. Zwei sind wir erster Verlierer, aber weil ich alter Gentleman bin. Als Österreicher, verstehst ja. muss man dann natürlich den ersten Platz räumen für den ostdeutschen Kollegen. Jens Bizonke in der Weinzentrale. Herzliche Gratulation auf diesem Weg. Shoutout, Gewinner der Herzen, die Schlügel auf jeden Fall. Du, aber Dicky jetzt äh, war ja, ja alles irgendwie immer... Online. Bis jetzt. Wir gehen live, Digga. Wir gehen komplett
0: live, Digga. Ich habe schon ein bisschen Angst. Ähm, wie bereitest du dich denn auf diesen
1: Live-Podcast vor? Anders ja. als auf den normalen? Ich glaube, da kann man sich gar nicht so richtig vorbereiten. Ich habe ein bisschen Bammel, muss ich ehrlich sagen, weil du musst ja dann da vorne so reden, mit den, also mit dir und mit den Winzern, und dann hast du noch ein Publikum. Und ich weiß nicht so richtig, wie man da dann hin und her ich weiß auch nicht, redet und hoffentlich sind die alle leise, die da live zuhören, weil sonst ist das kompliziert dann natürlich. Ne? Ich weiß nur, dass es sehr viel Wein geben wird. Das ist das einzige Gute bei der Veranstaltung. Nein, ist alles gut. Wir sind in Prinz Charles und ich habe riesen Bock auf die Live-Veranstaltung. Ich habe auch übertrieben Bock. Prinz Charles auf jeden Fall auch sehr viele legendäre Erinnerungen, deshalb... Äh, Engtanzparty mm. mit ja. der jungen Pfalz. So, <lacht>
2: da
0: war die junge Pfalz bestimmt auch schon mal da. Junge. Mal schauen,
1: die Weinkönigin ist ja auch dabei, Curly. Das wäre ja. Oh, nee, Mann. du bist ja auch vergeben. Ja, ich bin vergeben, aber. Aber die, die Weinkönigin. Die Weinkönigin trifft ja nur einmal. Kann man schon mal
0: daten. Ne? <lacht> ja,
1: ich kann mich ja mit der unterhalten halt einfach, ja. ne? Kannst du einfach mal Luigi zeigen? So. Dann geht es vielleicht <lacht> nee, leichter. Das ist, dann zu krass. das ist zu
0: krass. Wenn ich Luigi zeige, schau mal gleich vorbei. Geil, mega. Also lass loslegen, oder? Ja, let's go. Junge Pfalz, wir kommen.
1: Here we go. Hallo. <lacht> Ziemlich geil. Ja, schön, dass ihr alle da seid und dass ihr euch das heute live antut. Danke an die Junge Pfalz, dass ihr da seid. Äh, erste Frage, wo wart ihr gestern feiern und warum waren wir nicht eingeladen?
3: Ähm, lange Geschichte. Ich danke dir. Ähm, wir sind gestern noch ein bisschen gehoppt, ne? äh, kann ich sagen. Wir waren in, in Weinstuben und ich weiß es nicht, du hast sehr gefehlt. Du hattest die Runde sehr bereichert. Wir sind danach noch kurz ins Hotspot und ähm, ein bisschen Körbust essen gegangen. und Es war wunderschön, aber der Abend hätte noch mehr gefunkelt, wenn du mit dabei gewesen wärst. Ja, 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 ja. Mhm. das Gleiche. Ich
1: wollte eh in die Kupfalzweinstuben, aber im Internet stand, da ist geschlossen, da kam sonst keiner rein. Was? Oh, wirklich, da war zu. So, tust du was mit aus Deidesheim? Du kommst aus Deidesheim. Deidesheim, glaube ich, kennt jeder hier drin. Äh, was sagst du zum Wein?
3: Ähm, ja, lässt sich trinken, oder? Also das war so ein bisschen das Ziel. Ähm, wir haben jetzt, äh, <lacht> <lacht> äh, also erstmal von äh, mir, vom Weingut Meding, äh, aus Deidesheim ein Ortswein. Äh, Deidesheimer Riesling. 50 Ortswein ist aber tatsächlich ähm, 100% Deidesheimer Hergottsacker. Also eigentlich eine erste Lage. Ähm, wir haben bei uns im Weingut ähm, gute 90% Riesling und haben das Glück, dass wir viele verschiedene Einzellagen haben und uns deswegen diesen Luxus erlauben können. Und ich äh, finde Ortswein einfach immer eine coole Sache, weil gerade bei super vielen Betrieben hast du äh, bei Ortswein irgendwie eine, kühle, eine coole Cuvée aus verschiedenen ersten Lagen und hast meistens eigentlich echt einen richtig hochwertigen Wein, zum guten Preis eigentlich immer in der Flasche. Ähm, ist Handlese, komplett spontan vergoren, hat einen spontanen BSA gemacht, war gute sechs Monate ähm, ungeschwefelt auf der Vollhefe, haben wir gefüllt.
0: Moment kurz, muss ich muss unterbrechen. Hat ein ja. spontan was gemacht?
3: Ein ähm, spontan BSA. Nein, ja. das
0: klingt geil, aber was heißt? Ein ja. <lacht> spontan ist immer gut, aber was ist BSA?
3: Ähm, also BSA ist auch bekannt als malolaktische Gärung. Das heißt, du hast beim Wein ja zig verschiedene Säuren. Hauptsäuren sind so Weinsäure, Äpfelsäure. Und beim BSA passiert es halt eben, dass diese spitzschmeckende Äpfelsäure in schmeckende Milchsäure umgewandelt wird. Das macht es meistens so ein bisschen smoother, ein bisschen cremiger. Und ich wollte halt eben auch zeigen, dass Riesling halt nicht immer hart und äh, straff, äh, also straff schon, aber halt nicht so eckig, pieksig ähm, sein muss, sondern dass es halt durchaus was Smoothes sein kann.
0: Finde ich, ja, kann ich approven auf jeden Fall.
3: Danke schön. Ist
1: sehr smooth,
0: finde ja.
3: ich. Wie tagt es euch? Ich dürfte jetzt nichts Falsches sagen.
1: Nichts Nein, mir schmeckt das sehr gut. Ich finde es halt super, dass es so bei der jungen Pfalz so klassische Vertreter gibt, so wie ich dich eher so unter den klassischen Riesling-Vertretern sehe, aber auch halt so viel Wildes, Ungestümes, Neues, so ein bisschen, also auch Freieres. Und ich meine, ich finde das irgendwie super in der Pfalz, weil ihr seid jetzt so also ein junges Konglomerat an lustig denkenden Menschen, die gern trinken und noch besser Wein machen. In anderen Weinbauregionen wird immer so geworben mit den mit so 75-jährigen Anzugtypen, <lacht> die immer mit den Händen verschränkt dastehen und dann von einem Plakat lachen. Und hier passiert halt, es passiert in der Pfalz gerade wahnsinnig viel. Und es ist egal, ob es jetzt mittelhart ist, also um Deidesheim oder wenn man runtergeht in die Südpfalz, es gibt halt wahnsinnig viel junges Potenzial, und mir kommt vor, ihr habt schon so wie beim Radfahren, beim Start wurde de France, die Ellbogen draußen ohne Ende. Aber irgendwie sind so ein bisschen freundlichere Ellbogen als sonst irgendwo. Also mir kommt vor, bei euch ist der Zusammenhalt sehr groß, der Austausch ist super. Egal welche Stilistik man jetzt einschlägt, man unterstützt einander. Und das ist irgendwie schön zu beobachten von außen. Ich gucke gerade auf die Broschüre und es sieht auf jeden Fall aus wie
0: so ein sehr freundliches Gangfoto irgendwie. <lacht> das ist auf jeden Fall chillig. Aber ihr müsst mir das nochmal kurz erklären: die Junge Pfalz, das heißt, es sind die 20 besten Jungwinzer aus der Pfalz und wie wie kommt man da rein? Muss ich, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin junger Winzer und ich bewerbe mich da jetzt, ich schicke jetzt meinen Wein zum jungen Pfalz-Boss. Und er sagt dann...
3: Du, du nicht.
0: Du nicht. Ja. Ja, was nee, sorry, ich sorry. Das sagen? gemogen,
3: gemessen, bin ich gut genug gefunden. Nee, ähm, ja, so ähnlich läuft es ab. Also ich bin das erste Mal und das letzte Mal dabei, weil ich alt bin.
1: <lacht> wie, oft, wie oft darf man da dabei sein?
3: Äh, ich glaube, wenn du früh genug anfängst, äh, bis du halt 35 bist. Kommt also drauf von, an, wenn du startest. Das heißt, du bist 18
1: bei. bis 35. Ganz genau. Du musst halt
3: irgendwie eine verantwortliche Position haben. Ähm, das heißt, du musst äh, hauptverantwortlich für die Weine im Weinberg und im Keller sein. Also dein Name muss schon draufstehen. Ähm, und dann kannst du, äh, ich sag mal, Weine aus äh, vier verschiedenen Kategorien einschicken. Und das Coole ist, es wird halt jetzt nicht nur, wie du vorhin gesagt hast, hier von so... Alten Männern verkostet, sondern äh, es sind wirklich. Halt, Sorry. Also, yeah. <lacht> <lacht> ähm, sondern es sind halt wirklich gute Leute mit dabei. Beispielsweise die Steff Döring verkostet mit, äh, der Maxi Wilms, ähm, also Sommelier ist wirklich äh, deutschlandweit ähm, gefragt und renommiert. Und äh, die sagen dann halt, okay, cool, wenn die Range stimmt werden die 20 Besten rausgesucht. Aber das ist jetzt nicht irgendwie mit erstplatzierter, zweitplatzierter, weil das finde ich eigentlich totaler Quatsch. Und ich finde es das gut, dass es so nicht gemacht wird, sondern es geht auf äh, das Gesamtkonzept, auf die Gesamtkollektion. Oder Jonas, willst du da irgendwie noch was erläutern? Das ist komplett
4: richtig. <lacht>
0: <lacht> und dann ist man ein Jahr sozusagen Mitglied der Jungen Pfalz und dann muss man wieder Ganz sich genau. neu beweisen. Sozusagen. Ganz genau,
3: dann startest du wieder bei Null. So ist es. Das
0: klingt sehr hart, aber...
3: Korrekt.
0: Hard, hard aber fair. hart aber fair.
1: Wow. <lacht> du bist schon wieder leer, Dicky. Ja, jetzt kriegen wir das andere hier einfach. Ja, ich finde es auch schade, äh, weil wir das Thema schon vorher gehabt haben, äh, das Thema Doppelglas Ich mhm. liebe das. Wir haben es heute nicht geschafft, Doppelgläser an den Start zu bringen. Ich weiß bis jetzt nicht, warum. Ist es bei euch jetzt verbönt? Also, ich weiß nicht so, ich kenne die Pfalz. Wir können auch heute so wirklich drüber reden, mal traditionelle Pfalz, Helmut Kohl, Saumagen, Deidesheimer Hof. Und weiß ich nicht, die drei Bs, Bürklin, Bull, Wassermann gegen das, was jetzt gerade passiert. So, das wäre ja wirklich mal ein interessantes Thema. Können die Dubegläser nicht mehr dazu? Ich meine, ihr trinkt so gern.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, hier in Berlin geht man in die Disco und trinkt Wodka lemmen ähm, Bei uns in der Pfalz geht man aufs Weihfest und trinkt aus dem Doppelglas Riesling Schorle. Ja. ja.
0: Das wäre auch eine Frage gewesen, so meine Main-Frage: Warum trinkt ihr so viel Schorle? Weil es geht. Das ist geil.
3: <lacht> 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 ja, isotonisches Erfrischungsgetränk.
0: Ich um, das dass man genau länger, dass man länger
1: trinken kannst, Genau, dass
3: du länger kannst, ja. Das ist ja.
1: ziemlich schlau. <lacht> Vor allem wenn man mit der pfälzischen Faustregel, vier Finger Wein, vier Finger Wasser.
3: Ah, ja, das, das sind aber schon echt jetzt die Hardcore-Regeln, ja. <lacht> also, ähm, ich muss sagen, es gibt ja immer solche Momente und solche Momente. Standardmäßig machen wir Winzer halt eben auch, kommen den Wein und das Wasser nebendran. Aber manchmal, wenn du so einen ganzen Tag im Weinberg standest, im Juli, es ist richtig heiß und du hast Bock auf was, was gut schmeckt, da machst du dir manchmal auch einfach so einen Hauch dünn, weißt du? Also gerade so so ein Piff-Wein und den Rest mit Wasser aufgießen, weil du hast den Geschmack, du merkst, hey, okay, du hast, einen coolen, du hast einen coolen Grundwein, aber es zieht halt einfach und du kannst einfach auch mal einen Schluck mehr trinken, ähm, ohne dass du es äh, gleich merkst, aber ja. Das
0: ist ein sehr variables Getränk in dem Fall.
3: Absolut, bitte keine Fertigpackmischung. <lacht> Immer dem Wetter und der Kondition angepasst
1: aber es ist jetzt bei euch nicht so irgendwie eine große Diskrepanz zwischen der Generation zwischen dem Generationswechsel so. also bei euch ist das schon eher so sehr harmonisch oder
3: oh, du ist komm ich würde lügen, wenn ich sage, alles ist immer harmonisch. Das stimmt ja nicht. Also äh, jeder, der weiß, dass er irgendwie, keine Ahnung, in die Metzgerei seiner Eltern einsteigen muss, Family Business ist immer super anstrengend. Ähm, aber im Großen und Ganzen läuft Also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen, meine Eltern waren schon immer, also wir machen halt komplett alles biologisch, äh, meine Eltern waren schon immer auf dem, dass sie gesagt haben, komm, Wein ist ein Naturprodukt, ähm, musst du nicht mit der Chemiekeule draufhauen und ähm, als ich dann eingestiegen bin, haben wir halt eben auch direkt ähm, auf biozertifiziert halt äh, umgestellt und ich musste den Betrieb nicht um 180 Grad drehen, das ist schon mal gut, also ich meine, wir haben super, super viel geändert, aber meine Eltern haben mir da eigentlich kaum Steine in den Weg gelegt, weil sie gesagt haben, mach mal, tu mal und das ist eigentlich schon echt gut.
1: Wie viele Hektar habt ihr im Eigenertrag?
3: Ähm, wir waren die ganze Zeit bei 10 und sind jetzt in der glücklichen Situation, dass wir seit diesem Herbst auf äh, 12,5 gekommen sind. Das sind allesheim echt äh, schwierig und deswegen bin ich ja sehr glücklich. Also für Pfälzerverhältnisse immer noch sehr klein, aber äh, für uns äh, genug.
1: Und wie viel davon große Lagen? Oder erste Lagen? Erste und große oh. Lagen?
3: Ah. Warte mal, jetzt muss ich kurz rüber. Was? Neun? Neun Hektar.
1: Wer sagt da ein? Was, äh,
3: das ist Christoph, das ist mein Freund, mit dem mache ich das gar nicht. Das machen wir zusammen. Ähm, was? Nein. Wie viel, ähm, wie viel Prozent äh, von unseren Weinbergen Groß- und Erste-Lagen sind? Also wir sind ja schon ziemlich verwöhnt. 90. Wir haben keine. Na,
4: scheißegal. Ja,
5: scheißegal. Ja, ja. Wir haben 90%
3: große und erste Lagen. Ähm, ja. Nee, aber das Coole ist, wir haben wirklich Weinberge in äh, Forst, in Königsbach, in Deidersheim und haben halt. Wirklich schöne Lagen, die wir gerne alle Single ausbauen, weil jedes Terroir halt so ähm, einzigartig ist. Wir haben ähm, Forster, Ungeheuer, Forster Musenhang, Leidesheimer Kalkofen, Paradiesgarten, Mäushöhle, Leinhöhle, Kieselberg, Herrgottsacker äh, und Königsbacher Oha. Ölberg und Rupertsberger Reiterpfad. Und das ist schon geil. Also wir sind klein, aber äh, haben schöne Ecken. Das
0: klingt aber sehr, äh, sehr verteilt auf jeden Fall auf sehr viele kleine Lagen. Ja,
3: Paradiesgarten genau. Paradiesgarten
1: klingt auf jeden Fall ziemlich neu.
3: Ja, habe ich dabei. Können wir nachher noch probieren, ja, wenn du willst. I like it. Ja.
1: Wenn, wir zehn, wenn wir Forst hernehmen, weil du ja gesagt hast, die habt da auch Lagen. Mhm. Das war ja immer so das, äh, wie soll ich sagen, das volle Hosendorf. Also so das Dorf mit den meisten großen Lagen, voran das Kirchenstück, was ja am höchsten bewertet ist. Wenn man heutzutage viel Kirchenstück kostet oder sich das leistet, viel Kirchenstücke zu trinken, wie ich das ja schon öfter mal mache, dann merkt man, dass das ja dem heutigen Gaumen oder des Sommelier-Gaumens gar nicht mehr so entspricht, weil es ja meistens, es ist ja die wärmste Lage, deshalb wurde es ja damals am höchsten bewertet, aber oft ist das halt so ein bisschen üppig, ein bisschen ledgert. natürlich auch wegen der Global Warming-Geschichte etc., aber hat man das dann immer noch so gern oder hat man dann lieber einen Pechstein oder einen Jesuitengarten, der vielleicht der Spur höher ist oder vielleicht ein bisschen mehr oben am Basaltboden oder...
3: Mhm. Ja, ich denke, das ist so ein bisschen auch im persönlichen Gaumen überlassen. Ich persönlich ähm, präferiere immer mehr die Lagen, die so direkt unterhalb vom Pfälzerwald liegen. Also alles, was so ein bisschen kühler ist, wo du so ein bisschen längere Reifezeiten hast, was so ein bisschen karger ist, finde ich persönlich halt cooler. Aber ich denke, jedes hat so äh, seine Vorteile. Und äh, der Hype um ein Kirchenstück kommt uns Winzern in der Gegend allen zugute, weil äh, die Preise, die dafür mittlerweile aufgerufen werden, das ist, um ehrlich zu sein, es ist cool für uns, weil wir einfach da auch ganz gut im Fahrwasser mitfahren können und dann eigentlich auch... Auch, ähm, das Geld für die Weine kriegen, die sie wert sind. Weil es ist halt, muss man auch sagen, Pfalz ist ja riesig groß und du kriegst hier, also komplett in der, in der Pfalz von Norden bis Süden, richtig gute Weine für ganz, ganz kleines Geld. Ähm, weil häufig noch nicht so das Selbstbewusstsein ist, die richtigen Preise aufzurufen. Und deswegen bin ich sehr froh um die ähm, großen Betriebe, die bei uns in der Gegend sind. Weil das läuft halt echt Hand in Hand.
1: Wenn man die Pfalz kritisch betrachtet, darf ich als Österreicher ja sagen, hat das zwischendurch ziemlich nach Wachau geschmeckt. <lacht> Und nicht nach der Wachau, die ich gern trinke. Ich glaube, zur 13 oder zur 14 ist es wieder ein bisschen besser geworden. Aber es gab, es gab ja in nicht so allzu langer Vergangenheit schon Jahrgänge, die unglaublich fett waren. Immer so ein bisschen mit Restzucker geschwängert. Vielleicht, wie böse Zungen behaupten, auch mal eingestellt mit einer Bärenauslese. Wie man das so schön sagt. Äh, wie, wie kam das? Warum war das so? Und warum ist es jetzt wieder komplett anders? Und warum erklärt da jeder Winzer, der 2008 noch Potritis geschmeckt hat und dick dass das alles ein ist und dass jetzt, so wie es jetzt schmecken die Weine mit 11,5 Prozent oder 12 Prozent, wieder viel besser ist? Ja, ich glaube, es war Zeit, wo
4: sich die Region auch sehr viel ausprobiert hat. Ich meine, so das war ja noch eher in der Anfangszeit von auch deiner ganzen großen Gewächse und so. Also es war auch vor meinem Schaffe muss ich sagen, ähm, aber ja, ich, ich meine, damals galt auch immer die Meinung, so immer süßer, immer äh, länger hängen lassen, immer größere Reife, genau was du gesagt hast mit, mit dem Vergleich zu der Wachau, was eigentlich schon sehr stimmt. Ähm, das, das hat man da auch zelebriert und ähm, ja, ich, ich glaube oder ich meine, es ist jetzt ja auch wieder ein gutes Stück zurück oder geerdeter geworden oder man hat sich ein bisschen mehr auf die Traditionen so ein bisschen fokussiert und ähm, ja, ich, ich denke, das ist von jeder Region auch, wo, wo sich dann immer auch selbst so ein bisschen ausprobiert oder ein bisschen, bisschen wandelt. Und äh, ich glaube, wir sind jetzt wieder mehr auf dem äh, richtigen Weg, denke ich.
1: Als ganze Region natürlich. Ja, richtig ist immer geil, ne? Also, man weiß ja nicht, wo <lacht> der richtige Weg ist, aber man ist jetzt natürlich ja auf den Somilie-Weg oder auf den eher schlankeren Weg sozusagen. Äh, du machst mehr Naturwein. Ich würde es nicht gerne
4: Naturwein nennen. Ähm, ich würde sagen, wir machen handwerkliche Weine. Wir machen Weine in meiner Augen, wie es vielleicht vor 100, 150 Jahren so in der in de Pfalz oder vielleicht in ganz Deutschland auch so ähm, aktuell war oder normal war. Im Endeffekt, wir, wir lassen die Weine eigentlich größtenteils sehr lang im Holzfass. Füllen die dann mit äh, einer Pri ein bisschen Schwefel, je nachdem, was der Wein braucht, ähm, ab. Und ja, also es ist alles eigentlich immer. Ich, ich, ich möchte mich nicht auf ein Labor verlassen oder auf irgendwelche äh, Schulwerte. Ich möchte einfach auf meinen Kopf, mein Gaume oder wir, ich mache das ja mit meinen Brüdern. Ähm, wir möchten uns da eher auf unsere persönlichen Dinge verlassen. Und ähm, ja, es ist ein, ein Wein. Ist nicht abhängig von einem gewissen Schwefelwert oder von der Filtration. schon schweren alle, all die Weine würden heute 100 Jahre alt werden im Endeffekt. Wenn es diese Perfektion von irgendwelcher Analytik gibt, ähm, da gehört viel mehr dazu. Und ähm, ich finde, ich bin der Meinung, Wein, Weine werden im Weinberg gemacht. Steht deshalb bei dir überall Restzucker null? Ja. In der Broschüre. <lacht> ist mir <wie> als <lacht> natürlich Zucker sofort aufgefallen. Warum hat der keinen Zucker im Wein? Warum steht da Null? Ja, richtig, weil äh, hätte ich ein bisschen Zucker im Wein, hätte man, würde man heute nur Sekko trinken. Okay, gut. Aber wie, erklär mir, ich verstehe es nicht. Ja, wenn ich jetzt einen Wein mit 4 Gramm Restzucker abfülle und der auf der Flasche
1: nachgeht, dann hosch Bubbles Ah,
0: okay. Nice. Das <lacht> muss ich
1: für den Kühlschrank daher merken. <lacht> Oder kein Kork mehr drin, das ist natürlich eine Möglichkeit. Curly. Wein. Das Wörterbuch.
0: Restzucker. Ausdruck für den nicht vergorenen Zucker im Wein, auch Restsüße genannt. Wie süß ein Wein schmeckt, wird dadurch bestimmt, wie viel Restzucker enthalten ist, nachdem die Hefen ihre Arbeit einstellen und den Zucker nicht weiter in Alkohol umwandeln. Chillig. Das geschieht durch das natürliche Ende der Gärung oder ein gezieltes Abstoppen durch den Winzer. Dieses Abstoppen wird meistens durch den Zusatz von Schwefel
1: erreicht. Ist es bei dir so, dass der Weinstil am Ende des Tages dominant sein soll oder, oder die Lage?
4: Bei mir ist immer Lage, Boden und auch Herkunft. Also ich finde, egal wie die Weine jetzt auch schmecken, ähm, in der Anfangsphase, wenn ich das jetzt zum Beispiel gegen Wassermann Jordan, wo wir wirklich in der Anfangszeit wirklich so so weit entfernt sind und wenn ich die Weine aber nach äh, fünf bis zehn Jahren nebeneinander stelle und dann ist auch immer wunderschön zu sehen, dass Tarroa über eigentlich dem Schaffe vom Winzer manchmal steht. Also klar, Voraussetzung ist für mich halt immer, dass es äh, im Weinberg halt auch sehr gut produziert wird. aber ähm, Terroir ist in meiner Auge, oder Boden, Terroir ist so verpönt, aber Bodenlage ähm, <lacht> ist, <Zu Recht. lacht> ist für mich immer stärker äh, nach einer gewissen Zeit wie, wie äh, ja, es ist eine Philosophie.
1: Ja, und was glaubst du, was Dominante ist? Die Gärung? und, <lacht> und auch Die Lager. die Gärung ist immer dominant. <lacht> Nein, man, man kennt ja diese Experimente vom Wurzelwerk zum Beispiel, wie es gibt und so weiter. Und ich habe schon oft den Eindruck, dass wenn jetzt jemand immer von Terroir und so weiter spricht, also wenn ein Wein nur mehr nach Böxer schmeckt, oder nach noch Gärung. so Ich, ich, ich habe jetzt nichts dagegen, wenn es irgendwie vertretbar ist. aber Ja, ja guck mal,
4: gerade bei dir Steiermark oder meinetwegen auch Loire, gerade äh, Sauvignon, die Sache, alles Silex, ne? das behält ja diese Feuerstein, diese wildere Aromatik auch im Alter. Bei uns, wenn du das in der Jugend hast, dann ist es ja eher aufgesetzt und das verschwindet dann mit der Reife. Und dann nach fünf Jahren wird schon immer mal erkennen, dass es einen Stinker hat. Und das, ich meine, so eine Reduktion ist jetzt auch, glaube ich, nicht irgendwie das, was man will. Es passiert manchmal, aber das Fokussiere tun wir jetzt zum Beispiel auch nicht oder forciere. Seit wann bist du jetzt daheim verantwortlich für den Betrieb? Also ich muss, my, mein Vater ist Maschinenbauingenieur, meine Mama ist Kindergärtnerin. Ja, warte mal, ja.
1: gibt es einen Wein vom, vom Säckinger? Darf man dann? Kann man den Wein einschenken vom Herrn Säckinger, bitte?
0: Ja. Okay. to the table, please. <lacht> Der Durst ist groß. Ja, auf jeden Fall größer als sonst noch. Das ist schwer, aber es ist möglich. Oha, einmal von der Weinkönigin eingeschenkt kriegen, Digga. Check, Bucketlist. Richtig
3: eingeschenkt bekommen. Ne? Das ist richtig.
0: Das ist geil. Fuck, jetzt habe ich keine Story gemacht. Ich hoffe, irgendjemand hat es gefilmt.
4: Ja, im Glas haben wir äh, Blanc Pure. Ähm, beides eigentlich auch sehr traditionelle Rebsorte, was wir hier drin haben. Weißburgunder und Gewürztramine. Ähm, genau. So, so Am Anfang jetzt so leicht die Reduktion in der Nase. Du merkst, dass auf der Flasche noch ein bisschen was passiert ist. Ähm, aber ja, wenn du das ein bisschen in die Karaffe gibst oder ein bisschen im Glas lädst, dann, dann
1: öffnet das richtig. <lacht> warum wird der Wein jetzt sagt? Oder warum zackst du den Wein? Ist das <lacht> repräsentativ? Warum?
3: Warum? Warum? <lacht> äh,
4: ja, es ist schon repräsentativ, finde ich, für, für unsere Region, gerade von der Rebsorte. Es äh, ist für uns repräsentativ ähm, vom Weinstil, also gerade dieses un, Ungeschönte, Ungeschwefelte, ähm, unfiltriert auch. Ähm, ja, es ist so, so für mich so ein bisschen auch so die Basis. Das ist so, ja, das ist so.
1: Everyday, Everyday Wine.
4: Ja.
0: Da, genau. wo
3: es anfängt.
0: Wir kriegen jetzt auch alle, alle Zuschauer übrigens einen, einen Schluck von dem guten Säckinger. Nur für alle Zuhörer, dass ihr wisst, ihr könnt euch jetzt zu Hause natürlich auch einen einschenken. Das wäre natürlich sehr <lacht> passend. Jetzt ist der Zeitpunkt. <lacht> jetzt, genau. Ihr könnt jetzt kurz Stopp drücken, einen holen und dann geht's los. Ich gleich aber die Pakete mit dem Rabattcode. Ah, ja, stimmt. Der QR-Code wird später eingeblendet.
3: Eingeblendet? Ja. Gilt der Rabattcode eigentlich auch noch nach Ausstrahlung des Podcasts? Was? Gilt, gilt der Rabattcode auch noch nach Ausstrahlung des Podcasts?
0: Jens. <lacht> gilt der Rabattcode auch noch später? Er tut es aber es nicht hören. Ich sage einfach mal Ja.
2: <lacht> Juhu.
1: Wie was gehört vom Rabattcode? So, also du machst das Weingut jetzt gemeinsam mit deinen zwei Brüdern? Genau, also wir haben das Weingut 2012
4: gegründet. Genau, wir haben mit einem Hektar circa gestartet. Mein Vater hat als Hobby noch vier Hektar im Nebenerwerb gemacht. Die, hat, die Traube hat er immer an von Winning zum Beispiel oder an Genossenschaften dann verkauft. Und ähm, seit 2016 hat er gesagt, okay, ihr seid würdig, ihr bekommt die ganze Fläche. Und dann, ja, ähm, ja, 2016 war ich dann auch mit dem Studium in Geisenheim fertig und konnte direkt daheim einsteigen. Damals hat man dann so 8 Hektar. Jetzt sind wir zwischen 2016 und heute sind wir so ja, auf 25 Hektar gewachsen.
0: Und wie kann ich mir das, 2012 hast du gesagt, habt ihr das gegründet? Ja. Und was hat dein Vater vorher gemacht, beziehungsweise wie kann ich mir das vorstellen, wie komme ich jetzt, ja, mein wenn Vater... ich jetzt denke, ich habe auch jetzt Bock ein Weingut zu gründen, wie, 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 wie passiert sowas?
4: Ja gut, ich, wir sind schon im Weinberg groß geworden, mein Vater hat es halt als Hobbybetriebe und wir waren immer dabei und ähm, ja, nach dem Abitur stehe halt da und denke, wo ist liegen deine Fähigkeit? <lacht> Schmalle! <lacht> Und, ne, ich habe nicht so viele andere Fähigkeiten, muss ich sagen. Und, ja, dann ging es los. Und dann wurde das sozusagen in
0: einen professionellen Betrieb umgewandelt. Also, ja, was heißt professionell, war es davor wahrscheinlich auch schon, aber du weißt, was ich meine, in einen ja, Fulltime-Job.
4: Ja, es war so als Garage-Wein gut gestartet. Wir bis 2016 auch richtige Keller, Das war mal so Korbpresse und so gemacht. Ja. Und. Ähm, ja, es war halt immer sehr viel Spaß. Wir haben auch sehr oft unsere Stile so weiterentwickelt oder verändert.
1: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, bei Winter zu werden?
4: Ja, frage ich mal. Ja, ich habe keine andere Talente, ich habe schon gesagt. <lacht> Wieso, ist doch ein geiles Talent? Nee, ich meine, weil auch viele gerne, andere Weingüter oder? ja
0: halt älter sind normalerweise. Deshalb finde ich so cool, dass es so cool, dass man einfach sagt, ey, wir machen das jetzt Fulltime-mäßig.
4: Ja, es hat sich auch entwickelt. Also mein jüngerer Bruder zum Beispiel hat ähm, bis letztem Jahr Lehramt auch studiert und äh, der hat mit mir halt mehr und mehr den Betrieb auch so aufgebaut und äh, er konnte nie als Lehrer arbeiten oder wollte es dann am Ende auch nicht. Und äh, jetzt ist er auch im Betrieb mit eingestiegen. Ich frage mich, warum er nie als Lehrer arbeiten konnte.
3: Also ich finde den Switch einfach nur logisch,
0: oder? Ja, also ich meine, je mehr ich euch zuhöre, desto logischer Ich war wahrscheinlich immer morgen auch auf dem Weg Winter zu werden. Ja, okay, ich gebe bei dir in die Lehre, ich sehe schon.
1: Sehr gut. So und jetzt, äh, das, Sag doch das, mal was zum Wein, Willi. Was, hier? Ja, ja das ist halt reduktiv, Es fuck. Was hab heißt das as fuck? Ja, das, das, das duftet so wunderbar nach ein bisschen so Eiern, ein bisschen Schießpulver habe ich da Okay, man hat so gut wie überhaupt keine Frucht. Aber das ist ja das, was heute in der Weinwelt oder von ist auch sehr gewollt wird und was ich gut ist. Schon. Ich finde es halt, das sind Weine, die sind jung halt eher am Gaumen ansprechend. Also das sind so klassische Gaumenweine, wo du sagst, mit der Luft entwickelt sie dann mehr oder weniger das Aroma oder mit der Zeit. Aber am Gaumen hat es halt schon sehr viel Struktur. Es hat dann sehr festen Kern. Der Nachhall ist sehr lang, also sehr langer Wein, ohne üppig zu sein, was ich immer sehr schätze. Und das zeichnet den Weiner aus. Und wie der Jonas ja schon vorher gesagt hat, es ist ja eigentlich vollkommen wurscht, welche Rebsorten da drin sind. Hauptsache es, sch es schmeckt nach Herkunft. Und ich glaube, das ist, ist aber noch nicht definiert, was ist Herkunft oder wie schmeckt Herkunft, weil halt so eine Art von Weinmachen jetzt in dem neuen Weingesetz und so weiter noch nicht so alt ist oder gerade erst wiederentdeckt wird. Das ist ja das, worüber man in der Steiermark so lange diskutieren mit zum Beispiel der Gruppe Schmecke das Leben, wo das Sepp Muster, Verlitz und alle dabei sind. Fast für eine Gruppe? <lacht> <lacht> Schmecke das Leben, Gut, das Nein, ist das? Ja, genau. Die halt auch immer im, im Diskurs sind mit, mit, mit konventionelleren Winzern, wie, wie schmeckt jetzt wirklich, also wie schmeckt die Steiermark? Und das ist, glaube ich, da das Thema, wie schmeckt die Pfalz? Was bei euch halt super ist, dort sind dann alle so ein bisschen, naja, eigentlich wollen wir mit denen nichts zu tun haben. Und die anderen auch, ja, die fahren dann alle nach Indien auf ihren Esoterikurlaub für Spaß, <lacht> alle. Aber aber bei euch geht das so Hand in Hand. Und das ist irgendwie gerade so schön zu sehen. Ich meine, ihr, ihr tut sich ja am Markt auch gegenseitig nicht weh, weil du wahrscheinlich woanders hinverkaufst wie er. Aber am Ende des Tages ist es schön, wenn man sie irgendwie beim Weingeschmack versteht und wenn das ja, was Anständiges ist. Und ich meine, wir sind zum Beispiel in so einer Internetgruppe, der Jonas und ich, wo sowas sehr häufig besprochen wird. Das wird richtig komisch ja, so gerade. Der Untergrund, <lacht> der Weinuntergrund. Ja, genau, Dark und, nicht, oder? Und ich meine, da sind die Weine sehr, sehr hoch bewertet immer. Gehypt wird Secking ja tatsächlich schon lang. Ich habe das früher in der Cordoba sogar schon ein paar Mal verkostet. Äh, mir schmeckt es, ganz ehrlich, seit 2017, 2018. Nicht mehr. Was? Nein, es, hat, <lacht> es hat wirklich lang gedauert, muss ich ehrlich sagen, bis der Funke bei mir übergesprungen ist, weil das war immer so bergauf, bergab irgendwie. Und jetzt kann man so echt sagen, seit 2018 macht er eine sehr, sehr konstante und sehr gute Kollektion, Chapeau. Und wirklich begeistert dafür hat mich sogar der, der Simon, der South Bay, vielleicht ist er heute auch da, wäre super. Der hat mir einmal blind einen Einstall 2018 eingeschenkt und ich war echt begeistert von dem Wein. War ein hervorragender Riesling. Und das war nur richtig Der wird sogar komplett ohne Schwefel gefüllt. Ne? Das ist aus der Petershöhle, glaube ich, aus der Lage.
4: Genau, aus so dem Seidetal äh, unsere kühlste Lage. Also da erntet man in kühle, Lage, äh, kühle Jahre ernt man da Weine mit 15, 16 Säure In 2018 war das nicht ganz so. Aber ähm, ja, das sind halt immer Weine, die am Anfang auch eher immer so reduktiv wie das jetzt, was wir hier jetzt im Glas haben. Aber wenn das so ein bisschen angereift ist, dann äh, geht das wunderschön auf und macht halt super viel. Spaß und das sind halt auch, sag ich mal, das ist ein Wein, wo auch so uns ein bisschen perfekt charakterisiert, langes Hefelager, Holzfass und ohne Zeitdruck gefüllt. Erklär mir
0: nur mal kurz äh, für Dumbies,
4: warum hat es 2018 weniger Säure? Ja, weil 2018 das dürre Jahr war schlechthin, also... Ähm, weniger Wasser, weniger Säure? genau ja. okay. also viel Wärme auch ne? ich meine die die Lager haben schon oder profitieren vom Klimawandel klar aber ähm, es war auch selbst statt war das grauenhaft eigentlich a zu sehen also 2018 war für mich so das schlimmste Jahrgang wenn du da die, die Trauber mal
1: aussehen wie Rosine irgendwie war die Luft raus ja. Wie sind dem Jahrgang, wenn wir jetzt so ein bisschen klugscheißen über Jahrgänge, ist ja immer wichtig. Für die, die manchmal auf Weinverkostungen gehen hier im Publikum, ist immer super, wenn man über den einen oder anderen Jahrgang richtig herlästern kann oder wenn man was davon weiß. Wie schaut es dieses Jahr aus, 21? Jahrhundert Jahrgang.
3: <lacht> Jahrtausend. Wir sind in Deutschland nicht in Bordeaux bitte. Ja. Ähm, nee, also äh, das Jahr hat uns, ähm, glaube ich, äh, gerade partiell die Winzer extrem gefördert, weil es war, äh, gefordert, weil es war echt ähm, extrem. Also ich muss sagen, ich kann jetzt nur für die Ecke von Jonas und mir sprechen. Wir sind echt mit einem blauen Auge davon gekommen. Ähm, das war halt eben so, wie Jonas gerade eben eigentlich auch schon gesagt hat, 18 war ein scheiß trockenes <lacht> Jahr, 19 war es trocken, 20 war es trocken. Es war super wichtig, dass wir wieder Niederschlag, also dass wir wieder Regen bekommen. Haben wir auch bekommen, aber halt eben so richtig ordentlich und das war einfach too much und das hat uns halt gerade mit Mehltau, also so Pilzkrankheit, extrem gefordert und das wird halt echt ein Jahrgang, wo du sagen kannst, da wird sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Also du wirst halt merken, wer echt intensiv gearbeitet hat, wer draußen war, wer super viel selektioniert hat. Ich kann jetzt, wenn ich für uns spreche, kann ich eigentlich sagen, gerade bei den Rieslingen finde ich es ziemlich geil und ich glaube, es wird halt mal wieder ein Jahrgang mit extrem viel Lagerpotenzial Zumindest bei den Rieslingen. Dadurch, wenn du hohe Lagen hattest, also ich weiß nicht, Jonas, wie du es siehst, Jonas und ich haben ja auch viele Parzellen in mehr oder weniger direkter Nachbarschaft. Das werden immer mehr. Aber also ich glaube, die die cool. Also
0: voll die Anbau-Homies.
3: Ja, nicht nur Anbau-Homies, wir sind auch Kühlschrank-Homies. Wir haben immer, immer Flasche vom anderen im Kühlschrank. Ja.
0: Das ist geil. Darauf Cheers, würde ich sagen. Ja. Cheers. Ja, Prost.
1: Schmeckt euch das? Das hätte ich auch gesagt. <lacht> <lacht> Richtig, richtige Antwort. Und das heißt jetzt, wenn
0: äh, zum Beispiel Mehltau mhm. in den Reben am Start ist, dann muss man mehr beschneiden, muss man mehr rausfahren, muss man mehr...
3: Genau, alles, was scheiße aussieht, äh, schneidest du raus. Also alles, was du Wir machen es einfach, wenn ich es meinen, äh, meinen Leuten erkläre, wenn wir zusammen im Wingert sind, dann bei der Weinlese, alles, was du nicht, selber nicht essen möchtest, schneidest weg. Also es kommen wirklich nur 100% gesunde Trauben in Eimer, weil nur die kannst du halt eben auch gescheit spontan, also ohne Zusätze vergären lassen und nur dann kriegst du halt irgendwie auch den, den vollen Geschmack raus, weil wenn du, ich sag's mal ganz derb, wenn du Dreck mit vergärst, hast du am Schluss Dreck mit dem Wein, das schmeckst du und das geht halt gar nicht. Ja. Das
0: klingt logisch. Ja. Und, wie, viel, ja. und wie, viel, wie muss man sich das vorstellen, wie viel... Verlust macht man dann, wenn man, wenn man so Mehltau hat. 20 Prozent, 5
3: Du, es kommt ganz 30. auf die Wetterlage an. Je mehr es regnet, je schwieriger es ist, je mehr Pilzdruck du hast. Du kannst halt eben entsprechend halt eben auch vorgreifen im Weinberg, indem du halt eben super viel von Hand draußen bist, ähm, Blätter aus der Laubwand entfernst, einfach damit ein Wind kommt, äh, damit es schneller abtrocknen kann, damit die Sonne es schneller abtrocknet, ohne dass Sonnenbrand kriegt und den ganzen Blabla. Also, du musst halt wahnsinnig viel ähm, Input im Vorfeld bringen und halt immer ähm, das Auge aufs Wetter haben. Und dann kriegst du zwar durchaus bis zu 50 Prozent weniger Ertrag, aber dafür halt dann geiles Zeug.
0: Und das hat 2021 gut geklappt, meint ihr?
3: Ja, es war eine Arschvoll Arbeit, ähm, aber ich muss sagen, mit dem, was ich im Keller habe, also es ist jetzt immer noch einiges am gern, aber ich habe ein ganz gutes Gefühl dabei und vor allem hat es mal wieder äh, richtig Spannung, es hat mal wieder eine richtig coole Säurestruktur und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es halt eben Zeug ist, das auch in ein paar Jahren richtig gut bockt.
1: Dann hoffe ich, dass ich noch in diese so Pfalz bis maximal 35, ich bin ja jetzt auch da, also ich würde gerade noch mit reinrutschen, <lacht> äh, <lol. lacht> auch wenn man es nicht glaubt. <lacht> Die meisten aus, aus der Generation haben ja eher das Problem, immer damit zu kämpfen, Trauben den Schub, den Zuckerschub zu entziehen. Es war in dem Jahr so gut wie keine Sonne oder wenig Sonne, immer so viel Niederschlag und so weiter. Ich kann mich auch noch auf Zeiten erinnern, vor 2003, wo ich Gott sei Dank schon Wein getrunken habe, da war genau das Gegenteil. Also da hat man gewartet, da hat man Reife gebraucht wieder. Ist das jetzt irgendwie so challenging in die gegengesetzte Richtung, sodass die jungen Leute gar nicht mehr so richtig wissen, wie man in einem normalen Jahr arbeitet, weil jeder eh nur Hitzejahrgänge mehr gewöhnt ist? Weil ich meine, seit 2003 gibt es vielleicht 2010, was kühler war. 16, ja. Aber der Rest war ja eigentlich noch. alles immer... Ja. Ja. Naja, also
2: ja, ich muss sagen,
4: wir für uns haben dieses Jahr echt so... Wir haben 16 sehr viel Ausfall gehabt. Da waren wir gerade am Anfang von der bio Biodynamie. Da hat man sehr viel verloren. Und wir haben uns echt so auch ein bisschen zurückversetzt gefühlt in das Jahr. Und wir haben echt die Pobacke zusammengekniffen und da wirklich nur im Weinberg gestanden.
3: So Standardjahre gibt es ja einfach nicht mehr. Es ist halt alles jedes Jahr so individuell und wir machen es so, beziehungsweise du machst es ja auch so, wir lesen überhaupt nicht mehr nach Zuckergehalten, wir lesen nach Geschmack. Wenn's es geil schmeckt, wird's geholt. Und wenn du das Gefühl hast, hey, da ist noch Potenzial drin, dann wartest du noch mal ein paar Tage ab. Du fährst während Herbst sowieso ähm, oder radelst in, in jeden Weinberg, probierst hier noch mal, machst da noch mal. Und äh, deswegen ist es normal, dass eigentlich fünfmal die Pläne, die du hast, wieder umgeschmissen werden, weil du sagst, okay, alles klar, ich sehe jetzt aber, der Weinberg ist genau jetzt auf dem Punkt und geil und den holen wir jetzt morgen früh und nicht irgendwie erst in drei Tagen. Und deswegen ist gerade dieses flexible ähm, Agieren und dieses einfach nach Geschmack ernten. Weißt du, wir sind jetzt, glaube ich, einfach auch so eine Generation, wir äh, verlassen uns mehr auf unsere Sinne und auch wie Jonas vorhin schon gesagt hat, weißt du, Zahlen vom Weindabor, gut, die schaust du dir an, die checkst du ab, aber letzten Endes geht es darum, dass es schmeckt.
0: Und du hast ja vorhin gemeint, du hast jetzt viel im Keller, äh, wo du denkst, das wird nice.
3: Äh, ja, ja, ich habe so ein paar Sachen, wo ich sage, so, okay, das klar, ich muss ich erstmal gucken, dass die trocken werden, äh, weil wir Lassen ja alles komplett spontan vergären und da muss ich mal schauen, dass sie noch ein bisschen was machen. Aber dadurch, dass es halt eben so viel Niederschlag gab, war die Säure eigentlich auch auf einem coolen Level. Das sind vielleicht Sachen, die sind am Anfang nicht so zugänglich, aber wenn ihr ein paar Jahre älter werden, könnte es halt eben ganz cool werden.
0: Und wie lange dauert es dann, bis du dann wirklich sagen kannst, okay, das war ein krasses Jahr, bist du, bist du wirklich das... Ernten kannst sozusagen die die,
3: die Geschmacksfrüchte
0: die Lorbeeren, genau. Ja,
3: das muss ich immer so also du bei mir ist es immer so, weiß ich meine, ich mache das jetzt seit 2014. Also jetzt auch noch nicht so ultra ewig. Und äh, ich glaube, wir sind alle in so einem Punkt, wo wir, also ich glaube, da kann ich für die komplette Junge Pfalz sprechen. Wir probieren halt jedes Jahr mehr aus. Du weißt nie wirklich, wie es wird, aber du kriegst so ein Gefühl dafür. Und ähm, so ein cooles Gefühl für einen geilen Jagen hatte ich beispielsweise auch 2017. Und da ähm, hatte ich was und habe gesagt, okay, alles klar, ähm, das fülle ich jetzt nicht erst ein Jahr oder zwei Jahre später, sondern äh, das wird Zeug dem wir Zeit gegeben, weil da sehe ich, du, du probierst die Trauben, du probierst den Moss und hast, du kriegst einfach so ein Bauchgefühl und sagst so, Alter, das könnte richtig geil werden. Und haben es einfach mal probiert. Und da habe ich einfach ähm, ein Fässchen gemacht, gerade 300 Liter und habe einfach gesagt so, okay, das habe ich quasi abgetrennt und habe es jetzt einfach mal drei Jahre lang vergessen und liegen gelassen. Okay. Äh, und das sind halt so Sachen, wo du sagst, okay, das ist halt das Coole, wenn du es halt komplett selber machen kannst, du kannst einfach ausprobieren. Und äh, da habe ich jetzt eine, eine Kleinigkeit gemacht und habe das auch äh, auf die Flasche gebracht und ich habe eine Flasche dabei, wenn ihr probieren wollt. Halt.
0: Ja, machen wir später auf jeden Fall. Hm? Also das heißt, es ist auch so, dass man manchmal auch einfach eine Entscheidung treffen muss, aber dann sagt, okay, ich kann erst in drei Jahren checken, mhm. ob die
4: Entscheidung mhm. gut war. Sozusagen. Ja, genau.
3: Ja, ganz genau. genau. Das ist, glaube ich, einfach okay, so ein krass. bisschen Übungssache. Ich glaube, das kann man nicht irgendwie lernen. Das hast du irgendwie im Bauch. Oder Jonas, wie siehst du das?
4: Ja, Bauchsache. Man also da muss ich auch die Eier haben gut. zu
0: sagen. Ich mache jetzt 300 Liter fast und check erst mal in drei Jahren wieder. Ja. Aber geil, dass ihr die habt. <lacht> <lacht> ja. Hämmer. <lacht> Was was, was ist hier für ein Ungeheuer neben mir gelandet?
1: Ja, das ist, glaube ich, das, wovon Sie gerade Ja, brauchen.
3: ich habe da gerade so einen ganz dezenten Übergang zu dieser Flasche gemacht, Boah, die jetzt auf deinem Tisch steht. So, Podcast-Boss. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, das ist ähm, 2017er Forster Ungeheuer, ähm, Reserve 36. Das haben wir jetzt äh, 1. November äh, auf den Markt gebracht. Das lag jetzt 36 Monate äh, ungerührt halt eben. Und unberührt. Unberührt und ungerührt. Ähm, Empfass.
0: Curly Wein. Das Wörterbuch. Forster Ungeheuer Das Forster Ungeheuer ist eine 40 Hektar große Weinlage im pfälzischen Forst an der Weinstraße. Das liegt in Rheinland-Pfalz. Hier gibt es ausschließlich Riesling. Nice. Die Lage ist vom VdP als Große Lage klassifiziert, bringt also Topweine hervor und gehört zum Besten, was die Pfalz zu bieten hat. Zum Ungeheuer gibt es ein sehr schönes Gedicht von Emil Helferich. Geht's dir im Leben einmal gut und ist dir nichts zu teuer? Dann, lieber Freund, mit frohem Mut trink Forster Ungeheuer. Doch geht es dir erbärmlich schlecht in dieser Welt Gemäuer? Dann, lieber Freund, und dann erst recht trink Forster Ungeheuer.
3: Forster Ungeheuer ist auch eine GG-Lage, also eine große Gewächslage. Liegt in Forst, wo wir es vorhin schon von hatten, ähm, unterhalb vom Forster Pechsteinkopf. Das ist der einzige ehemalige Vulkan, den du in der Pfalz hast. und Dadurch hast du da halt so ein bisschen Basaltgestein mit drin, ähm, was es eigentlich, finde ich, super spannend macht, weil es so ein bisschen mineralischer, so ein bisschen zitruslastiger macht. Die Reben, die sind jetzt über 40 Jahre alt. Und ähm, in zwei Lesedurchgängen geerntet und wie gesagt, den Rest habe ich schon erzählt. Also eigentlich muss es auch mal kurz in die Karaffe ähm, gehauen werden, dass es einfach so ein bisschen Luft kriegt. Ähm, hatten wir auch die ganze Zeit ungeschwefelt und ja, nur ganz grob filtriert, dass wir die Lage draufschreiben können.
1: Ja, aus du gesagt?
3: Mm, ja.
1: <lacht> VDP, nix? Ähm... Ja.
3: Die Geschichte liegt hinter uns. Wir waren, wir waren Gründungsmitglied, meine Eltern sind ausgetreten. Ah, okay. Ja.
0: Nächstes Thema. <lacht> Nächstes. Thema. <lacht> <Das Gehört. lacht>
3: nee, nee, alles cool, alles gut. Aber ähm, genau, wie gesagt, also ähm, finde ich heute, heute ein ganz anderes Thema als damals, aber ich konnte die Entscheidung meiner Eltern von damals sehr gut nachvollziehen und äh, alles cool soweit.
1: Gibt es bei euch in der Pfalz irgendwann mal so
3: äh, denk Willi,
0: Willi, du musst für den Leuten noch erklären, wie der Wein schmeckt, weil
1: die können den ja gar nicht trinken. Ja, ich red, ja klar, ich rede, wenn jetzt jemand nach vorne kommt und dann unbedingt probieren will. Ich ist schon
2: ja. also,
0: <lacht> <lacht> der Weg zahlt sich aus. Es lohnt sich auf jeden Fall, ich kann nur sagen, es lohnt sich.
1: Herumlaufen und ah, die, ne, die herumlaufen durstigen Mäuler kommen nach <lacht> vorne. Hier. Ihr seht es ja leider gut. nicht, aber ich sehe es. Ah, dein Leib Christi.
5: Klar. <lacht> ja.
1: Schlögel Wirt und Beichtfahrer. Taugt ja. gut.
3: Also wie gesagt, ich habe es jetzt einfach gute drei Jahre vergessen, wir haben es im Sommer einfach gefüllt, weil ich gesagt habe: uh, ja, komm.
1: Mega geil, das dir? Ah, geil. Taugt ihr? Geil.
3: Dankeschön. Nach
1: Nachgeschmack, der irgendwie so super. Wir haben noch 25 also Gläser, gehen mindestens raus aus, eine Flasche, aus einer Flasche. Gell? Das ist ein geübter ja. Arm. Ja, Nachgeschmack, aber der hat
3: nie Holz gesehen. Das ist krass. Und das sagen super viele, dass unsere Weine nach Holz schmecken. Aber die haben das ist, Holz ist das jetzt gesehen. eigentlich
1: so bei euch Pfälzer, dass ihr wahnsinnig froh seid, Pfälzer zu sein? Weil ich bin so Steirer und erkläre auch oft Leuten, weil, weil die meisten nicht wissen, dass ich Steirer bin, weil manchmal glauben auch Leute, ich bin Burgenländer. So, was denn, wenn ich Blaufränkisch trinke, bin ich immer Burgenländer. Wenn ich immer Weiß trinke, bin ich lieber Steirer. Wie ist das so als Pfälzer? Wünscht man sich da manchmal einen Riesling auf, auf Schieferboden zu machen oder ein bisschen Schiefer zu arbeiten? Weil eigentlich seid ihr ja eh so die vielschichtigste Region, die es gibt. Also jetzt, ich meine jetzt nicht die Qualität, aber naja, ihr habt ja alles. Nicht? Wenn ihr da in Forst, Basal, Kalkboden, Buntsandstein, weiter unten, dann gibt es generell verschiedene Kalkinseln, die wieder verschieden schmecken. Dann habt ihr ich weiß nicht, wie viel Prozent Riesling, aber das sind die Hauptrebsorten. Dann gibt es in der Südpfalz wahnsinnig viele interessante Burgunder, Spätburgunder. Äh, ja, also ihr habt ja eigentlich eh alles, was das Trinkerherz begehrt. So. Aber hat man manchmal irgendwie Lust, dass man sagt, man hat hier und da mal ein, ein Zeitprojekt? Und welches wäre das in eurem Fall? Also worauf hättet ihr mal richtig Lust, wenn ihr mal tippen könntet? Wahrscheinlich wäre es kein österreichischer Riesling. Wenn Sie random ein Weinbaugebiet ja, können. Ja, ja, klar. Mich interessiert das immer. Was so ein Winzer will, weil du wirst ja irgendwie reingesteckt in dein Korsett. Du genau. hast dann das zur Verfügung, was du hast. Es würde jetzt wahrscheinlich nichts bringen, irgendwas zu roden und irgendwas Neues anzusetzen. Deswegen, wo,
3: wo. Das ist, boah, das ist eine super schwierige Frage. Ich muss sagen, ich habe generell auch, also unser Kühlschrank ist grundsätzlich sowieso immer gut gefüllt, aber ich habe eigentlich auch immer was von der Mosel da liegen. Ja,
2: ähm,
3: ja, ja. Nee, ich weiß, ich schlage da jetzt wieder in so eine, in so eine Kerbe rein, aber ey, so ein schöner Mosel-Kabbi ist halt eigentlich echt cool. <lacht> Komm, was sagt sie?
0: Ich habe sie nicht vorher gebrieft, ne? Aber ich sehe das ähnlich, kann ich jetzt schon sagen.
3: Ähm, ja, es gibt einfach, es gibt so viele ähm, Weinbauregionen, die, die so einzigartig sind, wo du sagst, das ist richtig cool, das kannst du nicht adaptieren, das willst du auch gar nicht adaptieren, weil dafür stehen wir nicht. Aber äh, Oder wenn du irgendwie was, was Cooles von der, von der Nahe hast oder sowas. Ich habe beispielsweise mit dem Johannes Busch, von Clemens Busch habe ich, äh, hab ich zusammen studiert. Und wenn du da halt irgendwie was ein bisschen davon äh, hier äh, von seinen Grauschiefern, von seinem Blauschiefern und sowas hast, das, das bockt schon voll, also es taugt mich schon sehr.
4: Ja, ich glaube, das, was die Katrin gerade auch sagt, also ich bin der Meinung, dass die Pfalz fast mittlerweile auch zu viel Rebsorte hat und dass es zu viel auch aus aller Welt irgendwie adaptiert wird oder versucht wird, da in eine Richtung zu gehen oder das nachzumachen. Das finde ich eigentlich gar nicht so schön, muss ich sagen. Man sollte sich eher wieder auf die auf die Tradition, auf diese äh, grund grundlegende Dinge konzentrieren. Das ist das, was man eigentlich gut können. Das ist Riesling, die Burgunder, ähm, man, man müssen da nicht großartig irgendwie krass so, so viel anderes machen. Und äh, das, was jetzt Katrin gesagt hat, auch mit Clemens Busch, ne, das, also, da gibt es ja nur Riesling. Es ist pure Tradition, es ist pure Schiefer. Und äh, man findet, also für mich ist es so, ich, ich, ich liebe das äh, Ursprüngliche und wenn ich fahre nicht an die Loire für, ähm, ein Riesling oder für Malo oder sowas. Da, da, will ich Cabernet Franc und Sauvignon und, oder Shannon vielleicht. Aber genauso ist es, denke ich, auch in der Pfalz, dass man wieder auch ein bisschen mehr auf die, die Grundidee und auf, auf die Profilstärke setzen muss. Und, ähm, ja, das beste Beispiel ist hier bei uns an der Mittelhart. Da hast du, findest du bis 70 Jahre alte Rieslingstöcke. Ähm, ja, da gibt es keine Pinot Noir-Tradition oder jetzt äh, auch Ultra-Chardonnay äh, oder sonst irgendwas. Und ähm, man soll sich wirklich auf die, auf die Grunddinge
1: wieder konzentrieren. Allerdings als Besucher, muss ich sagen, ist ja das auch wieder genau das Schöne. Also wenn ich jetzt so an curly denk, wenn ja, der was. sich da auf die Weinstraße begibt mit seinem Roller und mit seinem Hund Luigi. Beim E-Roller, meinst du. Ja, genau. <lacht> und da durch die Gegend fährt und so von Straußwirtschaft zu Straußwirtschaft. Ich meine, deshalb ist ja das bei euch ein bisschen das Problem, was du gesagt hast, dass jeder alles hat, weil halt jeder irgendwie alles anbieten wollte. Nicht? Das Problem gab es ja bei uns zu Hause in Österreich auch. Da, ja, die kleinsten Winzer haben wir Weinkorten von 70 verschiedenen... Weinen irgendwie, was halt schwierig ist. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ihr überliefert das auch. Da kann man jetzt wieder zurück zur Tradition. Ich meine, ihr seid mit Abstand, und das sage ich jetzt nicht, weil das heute eine bezahlte Folge ist, das gemütlichste Winzervolk in, in, in Deutschland. Als ich 2014 das erste Mal durchs deutsche Weinbaugebiet gefahren bin, habe ich gestartet im Rheingau, dann bin ich nach Rheinhessen, und dann dachte ich, fahr jetzt hoch in den Norden oder was und denke nein, ich fahr noch kurz in die Pfalz. So, das dauert eh sicher nicht lang. Und ich musste alles andere canceln, weil ich sechs Tage in der Pfalz hing und ich nicht fahren konnte, weil egal zu welcher Tageszeit, ich hatte weit über 0,5 Promille. Es ging nicht. Alle reißen auf, alle halten dich da, da, gibt es das, das. Dann war noch zusätzlich Forster Weinkerbe. Ja, also es war, also hat auch alles super zusammengepasst. Aber das, ist schon, das Pfälzische ist schon immer so ein bisschen was Einladendes, nicht? muss man
3: sagen. Ja, ja das Pfälzer ist einfach, äh, die Pfälzer sind ein geselliges Völklein und das ist dann wurscht, ob du Südpfalz oder Mittelhart bist. Ähm, wir haben einfach Bock, zusammenzusitzen, zusammen gut zu essen, zusammen gut zu trinken und das freut mich. wenn ja. das, äh, und Zusätzlich es rüberkommt.
1: habt ihr ja auch ein spezielles Klima. Ich meine, Cabernet Sauvignon wird jetzt nicht überall reif sage ich einmal nicht. Also mit dem Mediterrane, ich glaube ich, ob sie die meisten Sonnenstunden, die meisten Sonnentage durchschnittlich. Kaiserstuhl. Noch mehr? Ein bisschen mehr, ja. Aber dann kommt schon Landauer oder so.
3: Ja, die Südpfalz ist ja ziemlich stark, was die Sonnenstunden angeht, ne? Das ist bei uns glaube, ja, nämlich, ja weniger. Und Ich meine, es, ja.
1: es wächst und gedeiht alles und das ist ja eigentlich gut. Gegen dein ursprüngliches Sortenprofil ist es ein bisschen widersprüchlich, aber <lacht> eigentlich ist ja das nicht schlecht, wenn du deine Stärken herausfindest und wenn irgendwie alles geht. Ja, das ist ja auch das Schöne, die Vielfalt in der Pfalz. Ne? Du,
4: du hast viele Betriebe, die sich auf was Bestimmtes konzentrieren. Es gibt viele Betriebe, die, die auch vieles anbieten. Man muss ja auch immer alles irgendwie respektieren möge Oder muss nicht, aber man, man kann es. Und ähm, das ist halt auch die Stärke von der Pfalz, ähm, da, da einfach wirklich gut zu arbeiten. Du hast noch gar nichts zu dem
1: Ungeheuer gesagt, Willi. What, was was what soll you ich sagen? Vielleicht. Ich finde das hervorragend. Also, das ist so Pfälzer Riesling, glaube ich, wie er im Bilderbuch steht. Also, das ist super straight, hat ein bisschen Gerbstoff immer noch, wahnsinnig tolle Säure, mittleren Körper, super langer Abgang. Und ich glaube, wenn du da rein riechst und wenn du das schmeckst, kannst eigentlich außer Riesling. Und ab Pfalz, also ich weiß nicht, vielleicht noch irgendwie verwechselbar, eventuell mit einem warmen Rhein Hessen oder so, weil ansonsten ist das pure Pfalz-Stilistik. Ja, und auch die Lage Ungeheuer ist ja keine unbekannte, ein Forst, also das ist schon echt hervorragend. Und auch super beruhigt, ne? Also da merkt man schon, dass diese Lagerung der Wein sehr gut getan hat. Und 2017 ist ja auch spektakulärer Jahrgang, schon leuernd. Sagst du? Äh, ich finde das brachial gut. gut. Schwefelfreier Vertreter.
3: <lacht> das klingt jetzt so, als wäre das zugeballert mit Schwefel. Hat er, hat er, ich sag mal kurz vor der Füllung hat das. Keine Ahnung. 20 bekommen oder sowas, 20 Milligramm. Und dann äh, war es es auch. Vorher sehen unsere Weine ja auch nie Schwefe. Es ist halt auch immer so ein bisschen so diese Definiz äh, Definition, was, was ist Naturwein, was für eine Richtung geht es. Also ich bin auch super empfindlich, was, äh, was das Thema angeht. Weil also ich finde, es braucht häufig weniger, als äh, standardmäßig gemacht wird. Ähm, weil die Weine, wenn du ihnen die Zeit gibst, ähm, diese brauchen auf der Vollhefe einfach, die ist so reduktiv. Braucht man meines Erachtens gar keine Zusätze. Also, so von wegen Chemieüberkosten im Keller ist hart überbewertet. Und das glaube ich auch so ein bisschen die Denke, die jetzt in unserer Generation ist. Weniger ist mehr.
4: Ja, ich. Also für mich, ich finde das brachial gut. Das ist, ähm, der, der Wein, finde ich, hat so, so sei innere Mitte gefunden. Das ist ein wunderschön, ausgeglichener Riesling auf höchstem Niveau für mich. Und ähm, ja, ob das geschwefelt, filtriert ist, sonst was ist Philosophiefrage. Aber du merkst einfach, dass du sehr viel Herz und sehr viel Gedanke drin ist.
1: Tauscht sich untereinander eigentlich viel aus, was so gerade diese neue Weinherangehensweise betrifft. Weil man glaube, wenn man aus Geisenheim rauskommt als motivierter, hat man irgendwie ein Schema. ABC, so macht man Wein. Und dann kommen wir mal nach Hause, dann ist wieder alles ein bisschen anders, weil man muss ja übernehmen oder will übernehmen oder sich eingliedern. Und dann übernimmt man vielleicht selber und dann denkt man sich so, okay, cool, was mache ich jetzt? Mache ich Schema, Schema
3: Geisenheim? Oder, ja, genau. Ja. Oder ja, nee, das ist, der Austausch ist, äh, glaube ich, mit eins der wichtigsten äh, Themen, die wir, die wir haben. Wir probieren grundsätzlich viel beieinander, auch immer konstruktiv. Also ähm, es werden halt eben auch Sachen probiert, wo du gesagt hast, hey, cool, da bin ich jetzt extrem stolz drauf, mal gucken, was die anderen sagen. Oder genauso sind wir an einem Punkt und ich glaube, das ist fast noch wichtiger, dass wir Sachen voneinander probieren oder eigene Sachen, wo wir selber kritisch sind, wo wir sagen, oh, shit, das ist jetzt vielleicht nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, was hältst du davon? Was meinst du? Und da herrscht gerade bei uns in der Gegend ein extremer aktiver Austausch, weil einfach, weißt, das ist diese Zeiten, wo jeder sein eigenes Süppchen kocht, die sind vorbei. Wir legen die Karten offen auf den Tisch und sagen, scheiße, ich habe hier ein Problem. Und es gibt immer mindestens zwei, die sagen, ey, hatte ich auch schon mal das und das, kannst du probieren, vergiss es, <lacht> äh, funktioniert nicht. Ähm, du kannst das und das machen. Ähm, und das bringt uns alle so viel weiter. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der die Pfalz halt momentan so viel weiterbringt, weil wir halt eben... Ähm, ja, offen miteinander reden und uns austauschen. Und trotzdem hat jeder seine eigene Philosophie und macht sein eigenes Ding.
0: Und was passiert dann, wenn du sagst, boah, fuck, ich weiß nicht, was ich jetzt damit machen soll, check mal. Und jeder sagt so, boah, schwierig, dann geht's in den Müll.
3: Ähm, zum Glück war es bei mir noch nie so drastisch der Fall. Ich glaube
5: glaub glaub auf Holz. Ja.
3: <lacht> ähm, nee, ähm, es gibt eigentlich immer einen Weg, den du einschlagen kannst. Und da ist es einfach wichtig, dass du dich miteinander austauschst und einfach die Karten auf den Tisch legst. Und ähm, dann vielleicht auch mal sagst, so hör mal, das habe ich mir anders vorgestellt. Und ähm, das funktioniert auch. Weißt Wenn wir ehrlich sind, äh, weil jeder von uns schon mal an so einem Punkt. Da wird zwar offen... Öffentlich nicht drüber gesprochen, weil ist ja immer alles cool und immer alles jetzt geil schon. aber Ab jetzt ist das anders. Nee, ähm, nee das, das ist das, was uns, äh, was uns so stark macht, was uns als Gemeinschaft so stark macht. Weil letzten Endes wollen wir alle geile Weine machen. Und jede Flasche Pfälzerwein, die in Deutschland mehr getrunken wird, ist Werbung für uns alle. Ist Werbung für die Region und kommt am Schluss auf uns alle zurück. Also Von daher ist es nur logisch, dass wir uns gegenseitig aushelfen. Und ich äh, und, gegeneinander arbeiten Und
0: habt ihr dann da so eine WhatsApp-Gruppe? Oder wie, habt ihr, wie <lacht> läuft das? Habt ihr irgendwie so, mein, ich habe hab die Junge Pfalz nicht auf Insta gefunden. Oder liege ich da falsch? Gibt es auf Insta, die Junge Pfalz? Nee. Solltet ihr auf jeden Fall
1: tun, kann ich nur sagen. Es gibt zum Wohl die Pfalz auf Insta. Ja, ja, ja ganz, die ganz genau. Die Pfalz repräsentiert auch die Junge Pfalz. Okay, gut. Sorry. No front. Alles gut. Aber habt ihr da eine WhatsApp-Gruppe?
0: Oder schickt ja. ihr euch da... Briefe oder wie macht ihr das?
3: Brieftauben. Brieftauben. Ja. Äh, nee, tatsächlich ganz simpel über WhatsApp. Ja. Geil. Ist am einfachsten und am direktesten. Leute. Ja, und dann hast du diverse Gruppen dann.
1: Wir brauchen jetzt auch ein bisschen Unterstützung und zwar aus unserem Publikum. Aus unserem oh. hoffentlich schon leicht angetrunkenen Publikum. Weil an alle Leute, die gerade das
0: eingeschaltet haben, heute ist ein Live-Podcast. Das sitzen uns hier. Äh ich, weiß ich ja, den hatte heute die, die Bombenidee,
1: die Bombenidee eine Blindverkostung zu starten. <lacht> ja, bester Mann, oder? Und ich dachte so, naja, okay, cool, Blindverkostung, aber was soll das Thema sein? Und eher ein einfaches und dann, welches ist der teurere Wein und welches ist der billigere Wein? Ja, so wie auf YouTube. <lacht> das das ganz so easy, ja. Wie viel ist dein Outfit wert? Es gibt also. zwei Weißweine. Was? Ja. Und man spielt aber gegen einen Winzer. Also wir brauchen jetzt eine Dame und einen Herrn, freiwillig aus dem Publikum, der hier gern gegen Katrin Otte und Jonas Säckinger einmal eine Weinbling verkostet. Ich schenke das mal ein. Curly, du findest die Freiwilligen in der Zwischenzeit?
0: Ja, traut euch. Es gibt umsonst was zu trinken. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
3: Jonas, wusstest du davon? Es gibt, es gibt oh. hier zwei...
0: Winzer, die gegen euch antreten würden. Und ich kann euch sagen, es wird nicht unfassbar schwer sein. Deshalb traut euch gerne hier nach vorne. Ich sehe da schon jemand in einer blauen Jacke, der vielleicht Lust hat, mitzumachen. <lacht> ja, wenn nicht, dann ähm, muss ich selber machen. Das ist auch kein Problem. Aber ich würde mich natürlich freuen, zum Beispiel, guck mal, Curly Curly Man in, in the Front. Du hättest doch bestimmt Lust auf noch ein Glas Wein. Oder zwei sogar. Du musst ja zwei probieren. Es gibt, es gibt auch nichts zu gewinnen. Also,
2: es gibt auch nichts zu verlieren. Es geht eigentlich
0: um die Ehre. Aber es wäre nice, wenn jemand hier nach vorne kommen würde, weil dann könntet ihr natürlich auch noch andere Schlücke hier abgreifen von, von dieser wunderbaren Staffette an Wein, die wir hier am Start haben. Komm, trau dich, Digga. Ja, der probiert. Guck mal, wir haben jetzt schon ein Dude am Start. Richtig stabil. Du kannst dich, ich, ich gebe dir gleich, äh, du kannst auf Willis Platz. Ja, genau. Geh okay. erstmal auf Willis Platz. Das finde ich gut. Willi ist schon verdrängt. Ähm, und der andere kann auf meinen Platz. Wir bräuchten nur noch eine Person, einen Gast oder eine Gästin. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. Ich guck mal, ihr, da auf dieser auf dieser erhobenen Bank, da gibt's doch schon drei Leute, guck mal. Die, die wunderbare Dame mit dem blonden Haar, die kenne ich sogar noch früher aus Karlsruhe. Hab ich. Die kenne ich ja schon sehr lange, komm. Es wäre doch super, wenn du jetzt hier hochkommen würdest, doch komm. Das ist, es ist super easy, ich verspreche dir, du schaffst es. Ich gebe dir nachher noch ein extra Glas aus dafür. Guck mal, ich muss hier schon Bestechung walten lassen, aber wir schaffen das. Doch mal bitte einen wallenden Applaus. Jawoll! Jawoll, ich lieb's! Aber das ist die falsche Richtung! Ah
2: ja, genau
0: <lacht> Okay, gut. Ja, jetzt kann gleich wieder Willi
1: übernehmen. Und über die Weine reden. Ich entferne mich vom Tisch. So, erste goldene Regel immer bei einer Blindverkostung ist: don't move your glass. Links ist links, rechts ist rechts. Hier ist es super, dass wir einen Schraubverschluss drauf hatten. Deshalb ist keiner nass geworden. Das ist hervorragend. Also ihr kostet jetzt einfach die beiden Weine von links nach rechts.
0: Und um was geht
1: Um die Ehre. Es geht immer noch um die Ehre.
0: Welcher teurer, welcher billiger ist.
1: Ja genau. Welcher ist der teurere, welcher ist der billigere. Das ist ja auch gar nicht so schwer oft und auch nicht so wichtig. Weil teuer waren beide nicht. Wir haben ja nicht so viel Budget bei Terroir und Adiletten. <lacht> so viel kann man schon mal sagen. Vielleicht kann man dann auch noch tippen.
4: Ich will aber auch mitmachen. Die Weine
1: müssen ausgetrunken werden.
4: Willi, Willi das war der erste Wein, oder?
3: Nee, das war der. Das ist der das rechte war Wein Nummer zwei. Der, der helle ist der rechte Der hellere
1: der ist, Wein ist Wein Nummer der zwei, der dunklere ist Wein Nummer eins.
4: Ja, also. So schmeckt er. Für mich der.
1: Der Heller, ja, aber wat, vielleicht solltest nicht du zuerst, Ach so. sondern <lacht> vielleicht die Kontrahenten. Ach so. Oh. Bist du, hast du verkostet? Ach ja. Was ist teurer?
5: Welcher ist eins, welcher ist zwei?
1: Der dunklere ist eins, der hellere ist zwei. Was schmeckt besser, was ist teurer? 3, 2, 1. Zwei. zwei. Zwei ist der teurere, jawohl. Ich muss leider andersrum
0: sagen. Ich würde sagen... Der
1: der linke ist der teurere. Links teurer? Bei dir? Auch links teurer. Jawohl. Okay.
3: Also der dunklere. Mhm.
1: Ja, gut, das Fachpublikum hat tatsächlich hier wieder mal richtig getippt. Leider, auch wenn der dir besser schmeckt. Aber da merkt man schon, dass das Curly, die, die Curly-Ecke, da schmeckt der späti ein bisschen besser. <lacht> Das bist du halt einfach mehr gewöhnt auf deinem auf dein Gaumen. Kannst du mal erklären, was du da mitgebracht hast? Weißt du es überhaupt noch, was du mitgebracht hast?
0: Ich weiß nur, die Eckdaten, die wichtig sind, 4,99, äh, Weißwein, Makulu, aus Afrika.
1: Scheiße. Also südafrikanischer Sauvignon Blanc für 4,99 beim Spediums Eck. Ihr müsst es dann austrinken, ich sag's euch. Ich hätte nichts übrig gelassen. Ja, und links ist ein äh, am den ich mitgebracht habe, das ist so ein Thema, was bald in der Pfalz auch besprochen wird, ist ein, ein Welschriesling. <lacht> Kein Riesling, sondern ein Welschriesling von Weingut Stracker aus dem Südburgenland. Ja, genau. Und ja, Stracker mag ich sehr gern. Und das ist ja immer nicht so auf dem Radar, das Südburgenland. Vor allem nicht bei Weißweinen. Das kommt von dieser Weißweininsel Rechnitz, heißt das dort hervorragende Schieferböden auch und das liegt ein bisschen höher als das restliche Südburgenland. Es ist auch immer windig und eignet sich hervorragend für die sehr, sehr unterschätzte Rebsorte Belschrissling. Alte Reben ist es tatsächlich, da sind auch 10% Weißburgunder dabei, aber die spürt man nicht. Das war zum Aufstiften. Ja, der kostet einen heißen Zehner, also ist jetzt nicht so viel teurer, aber ist ja sehr gut, muss ich sagen, ne?
0: Aber das ist doch schon mal ein, ein gutes Argument dafür, dass man schon für Schraubverschluss vor live halt einfach, dass man ähm, für den doppelten Preis schon einen richtig krassen Wein kriegen kann und nicht unbedingt immer nur in muss, obwohl ich da natürlich ab und zu des Weiteren vorbeischauen werde.
1: Danke für die Blindverkoster. Kurzer Applaus. Ich werde jetzt noch ausgestattet mit Terror und adiletten sticker Das ist ganz krass, wichtig, Jens, ist kannst du die krass. bitte... Was für ein krasser Preis, Bruder. Eine Waschmaschine voller Sticker bitte, für die beiden Freiwilligen. Die ist hervorragend. So, wo waren wir noch in der Pfalz? Wir waren überall, außer beim Saumagen und bei der Leberwurst eigentlich. Beste. Ja, ist wirklich das Beste. Blind verkostet Hammer. Wir. wir haben jetzt noch einen Wein von dir, lieber Jonas. Ja. Jawohl. Was hast du uns da so mitgebracht?
4: Ähm, es ist äh, eine Fassprobe. Ähm, ich glaube, das ist so das beste Beispiel, wie wir arbeiten wollen oder arbeiten. Ähm, Fassprobe Deidesheimer Langenmorgen 220. Äh, natürlich Riesling, das sind über 40 Jahre alte Rebe. Ähm, das, alles, das vereint alles, was ich so sehr an Riesling oder an Wein lieb. Ähm, ja sehr, sehr gegen die Zeit gearbeitet. Ähm ja, ähm es, ist, es ist so genau das, was wir eigentlich machen wollen. Ähm ja, es ist frisch, es ist reduktiv, es hat immer noch keinen Schwefel, es liegt im Holzfass und ähm, das wird im Januar erst gefüllt. Und ja, da bin ich... Das ist ich jetzt sozusagen der Vor- die genau. Vorprobe nur für Preview, uns. ihr seid die Erste.
0: Oha, Preview hier, exklusiv. Da warte ich auf das
1: Urteil von Darf Lidl ich das Fläschchen mal oder. haben? Wir müssen hier drüben auch noch versorgt werden mit der Probe. Also die Freiwilligen können auch wieder nach vorne kommen. Freiwillige Feuer schluckel holen. Man verpasst was, wenn man es nicht macht, glaube ich. Fassprobe-Preview steht offen zur Verkostung. Bitte an den Tisch vorbei. Fassproben sind immer gemein zu verkosten, weil die immer viel besser schmecken als die frisch gefüllten Weine.
3: Sieben, bitte so so die zwölf. Die, die sieben, bitte die zwölf.
1: Die durstigen Gäste
0: treten an den Tisch. Es wird ausgeschenkt von der Berliner Weinkönigin Winnie Schlögel. <lacht>
3: Aber oh, das finde ich richtig gut. Das äh, sollten wir eigentlich äh, die ganze Zeit so weiterführen, weil jetzt hast du hier ungefähr 20 Gläser. Ja, yes, hey, das, das sieht hier richtig gut. wild
0: aus. Ich finde es auch gut. Ich weiß das auch, fühlt sich
3: an wie auf dem Pfälzer Weinfest. Warst du da eigentlich schon mal?
0: Noch nicht, nee. Obwohl ich mal echt lange in Karlsruhe gewohnt habe, äh, weil ich da studiert habe. Und ich habe auch schon mal gespielt in Landau.
3: Ja, cool. Ein paar Mal. Mega. Ach, so eine schöne Stadt.
0: Das war auf jeden Fall wild. Äh, was ich vorher noch fragen wollte, ihr trinkt aber immer nur Schorle mit Mineralwasser, oder? Weil ich komme ja auch aus dem Dorf, so richtig Dorf, Dorf. Und da gab es früher halt auch so Schorle-Rot-Süß für die richtig Asozialen. Mm,
3: ja, genau, das gibt es bei uns aber nur auf der Assi-Kerbe.
0: Ah, geil. <lacht> <lacht> Wo ist die? Wo finde ich die?
3: <lacht> Im Flachland.
0: <lacht> aber gibt es da in diesem Schorle-Business schon nochmal so Levels on Levels, oder? Also Schorle mit Mineralwasser ist normal und Schorle-Rot-Süß ist ja. schon normal. also mal so du über... trinkst
3: eigentlich Riesling-Schorle-Sauer, so nennt sich das bei uns. Also Riesling mit... Ähm ja, Mineralwasser mit Sprudel. Ja. Und sonst
0: wird man schon schief
1: angeguckt, wenn man dann... Du bist verpönt
3: langen. und wahrscheinlich mit einem Knüppel aus dem Dorf getrieben, ja. Ja,
1: okay, Also ja. Katrin, du warst auch ja. mal Weinprinzessin. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts ja, gesagt. Aber, ich schon, ja, ich will das ja, wissen jetzt ganz ja, genau. Ja, weißt du, was ja, hat ich glaub, das auf sich? Weil wir haben auch heute auch die Weinkönigin tatsächlich da. Schau mal. Ja. Kann Ich kann mal ganz kurz einen Applaus für die Weinkönigin heute aus der Pfalz bekommen, ja. bitte. Was muss man machen als Weinprinzessin und Königin? Du
3: musst winken und trinken. Winken
1: und trinken. <lacht> yeah. nee, im ähm. Also, ist immer so: ich habe gestern noch, als meine, meine Vorbereitungsarbeiten für den Podcast waren hervorragend. Gestern lief auf HR eine super Doku. Äh, on Tour durch die Pfalz hieß die. Und die war auch mit einer ehemaligen Weinkönigin. Oder? Ja aber die Klettern war. Ja, genau. Ja, das, genau war das war
3: ja. Ja, genau, ehemalige <lacht> äh, Pfälzische Weinprinzessin, glaube ich, von der wir, letzten... Wir als
1: Stadtmenschen Saison. oder Österreicher, wir, wir haben das nicht so mit den Ein Königinnen und Prinzessinnen. Ja. Und ich weiß nicht, ob es im Publikum irgendwer so in der Stadt besser war. aber ich
3: Willi, was willst du wissen?
1: Alles, wie wird man das? Was muss man dann tun, wenn man das isst? Wie lange dauert das? Was ist der Unterschied zwischen einer Prinzessin und Königin? Da Gibt das eigentlich? für jedes Weinbaugebiet extra? Ja,
3: also ich glaube, letzten Endes wäre es am besten, wenn wir Sophia dafür auf die Bühne holen. Ähm. Sehr
0: gern. Tatsächlich, das wäre eine, eine richtig gute Idee. Step in the Arena. Die offizielle neue Pfälzer Weinkönigin. Oha! Uh. Genau, Jonas, wir auf es
5: Oh ja, sehr gut, Erstmal was zu trinken.
0: Ja krass, ich Hi. muss sagen, bevor ähm, ich dich introduce, ich habe vor einem halben Jahr randommäßig im Fernsehen die Verleihung für die deutsche Weinkönigin gesehen, für die du ja jetzt qualifiziert bist, ne? Genau. Und mich hat das... Äh, also ich konnte nicht mehr abschalten, das hat, mich schon bisschen, das hat mich schon krass gefesselt. Die mussten dann also auch so Blindverkostung machen und das, dadurch bin ich auch auf die Blindverkostung heute gekommen tatsächlich und ich dachte mir, okay, das war schon ziemlich epic, richtig mit lametta Konfettiregen regen und, und du hast auch schon Bock jetzt richtig deutsche Weinkönigin zu werden, oder?
5: Ja klar, also wir hatten das jetzt auch alles mit Blindverkostung und auch mit Glitzer und Lametta am Ende und kannst du dir auch gerne noch nachträglich anschauen auf pfälzscheweinkönigin.de. Ja,
0: schick mal gerne. einen Link in der WhatsApp
5: ja, genau. Und dann nächstes Jahr stehe ich zur Wahl zu Deutschland.
1: Wie lang dauert so ein Wettkampf? Was ist das für ein Wettkampf?
5: Wie lange dauert der Wettkampf? Naja, also Es ist halt ähm, an sich, die Wahl dauert anderthalb Stunden, aber es ist natürlich die Vorbereitungszeit, die da auch noch mit reinspielt. Also wir haben uns im Frühjahr beworben, da war ein Vorentscheid und Ab dem Frühjahr ging es dann los mit Vorbereitungskursen, Rhetorikkursen, Medien- und Lauftraining, ähm, Sensorikkurse, alles, was dazu gehört.
1: Was ist das Wichtigste? Sensorik oder Laufen?
5: Definitiv Sensorik. <lacht> Beziehungsweise wie man auch noch gut läuft, vielleicht so nach dem ein oder zweiten Kläschen.
1: <lacht> okay, und dein Job ist dann, wenn du dann Weinkönigin bist, ist dann genau, was dein Job?
5: Also ich stehe repräsentativ für die Pfalz. Und für die Winzer und Winzerinnen, also jetzt auch heute für die ganze Junge Pfalz. Und da ist es halt meine Aufgabe in meinem Amtsjahr ähm, auf Veranstaltungen, so wie jetzt hier heute in Berlin, ähm, genau dann alles zu repräsentieren.
1: Okay, und bei der Auswahl selber wird man dann gewählt von welcher Jury?
5: Das ist eine Fachjury, die ähm, setzt sich immer aus ziemlich vielen Personen zusammen tatsächlich. Dieses Jahr waren es 65 und das ist dann quer gemischt ähm, von Politikern über ähm, Winzer und Winzerinnen, ehemalige Weinköniginnen, aber auch genau Vorstände von Weinbauverbänden, genau, also wirklich eine Fachjury, die auch äh, das Fachwissen auch haben.
1: Wie lange dauert so ein Amt? Ein Jahr. Man ist eine, ein Jahr...
5: Genau, lang. also zumindest bei uns in der Pfalz. Es gibt auch Anbaugebiete, da wird es zum Teil auch verlängert, für zwei Jahre zum Beispiel, was jetzt auch öfter der Fall war wegen Corona. Aber bei uns in der Pfalz, ähm, genau, sind es 365 Tage und da wird man dann, ja, auch wie gesagt, vorbereitet für die Wahl zur Deutschen.
1: Was verdient man als Weinkönigin? Ehre.
5: Ehre, genau. Nur in Fame. Man wird mit vielen guten Weinen bezahlt.
3: Und Blumenstreusen.
5: Und Blumenstreusen, ja. ja. Wohnzimmer ist immer noch voll.
0: <lacht> nice. Ja, Curly, das könntest noch abstauben. <lacht> ja, safe, geil. Ich find's geil. Ich, ich fände auch, man könnte heutzutage auch das äh, man Weinkönig einführen, ne? Also ich meine.
5: Ja, ich warte auf deine Bewerbung nichts.
1: Ja, safe, die
0: kriegst du, aber hallo. <lacht> du könntest, meine
5: zählen. Stimme hast du. <lacht> <lacht> da eine?
1: Also wenn du ganz lieb fragst, kannst du vielleicht heute die, die Krone kurz aufsetzen.
0: Nee, ich glaube, dafür bin ich noch nicht ready, Digga. Darf,
5: Sollen wir mal drüber reiben, ich habe gehört, das soll Glück bringen. Das mache ich auf jeden Fall,
1: ich liebe meinen Job. Fängt ein, das ja? ist gar kein Job. Das ist auch ehrenamtlich. Ein ja, genau. das ist Sozialdienst. Ja,
5: ey,
1: die Intention zählt. Ich bin heute wieder überrascht. gibt es Publikumfragen? Ich hätte gerne ein paar Fragen aus dem Publikum. Du bist richtig ist halt alle spontan. Hört ja, zu, hier ja, 90 Minuten, Gibt nix, Also gibt echt wenig zum Trinken in Wirklichkeit. <lacht> ja, ja. Aber gleich kommt viel. So. Also könnt ihr alles durchverkosten. Gibt es Fragen? Falls, wer hat Fragen? An die Personen, die hier sind? An könnt euch die rein, haben jetzt alles oder nie. Ist eine kleine Runde. Muss man sich auch nicht schämen. Ich kenne eh keinen. Ihr könnt fragen, was ihr wollt.
5: Doch so viele. Nee.
1: Alles <lacht> geklärt. Und was ja eine richtig gute... <lacht> Aber... Meine oder die Frage keine?
0: war, was ist dein was ist Lieblingsfeind aus der Pfalz, Willi Schlügel? Boah,
1: ja, das ist eine sehr schwierige Frage tatsächlich. Ja, du wolltest fragen, Digga, hier kommen sie. Ja.
2: <lacht> Let's go.
1: Überlegt ja. euch noch ein paar. Ja, natürlich über die junge Pfalz. Na, generell, Warte, <lacht> wie mache ich das jetzt wieder Politiker, was? <lacht> Ja, generell finde ich alle Weingüter, die sich gerade im Wandel befinden, sehr toll. <lacht> Na, wenn du mir jetzt so fragst, ich muss ehrlich sagen, von den letzten Verkostungen finde ich Christmann total stark, weil das jetzt ein Weingut ist, das beide Wein, also beide Farben sehr gut können, weiß wie rot, also die machen hervorragende Rieslinge und seitdem Sophie da mehr am Start ist, machen die extra... Geile Rotweine, also da pfeift jeder Spätburg unter. Die Ringsbrüder mag ich sehr, sehr gern in Freinsheim, die machen hervorragende Weine. Da warst
0: du doch vor kurzem erst zu Besuch, Den besten oder nicht?
1: Sekt, den ich vor kurzem tatsächlich verkostet habe. In der Folge, die bald online geht, mit einem Neustädter, nämlich im Sascha Speicher, haben wir einen Sekt verkostet, neben Krug Vintage 2.8, der alles platt gemacht hat tatsächlich. Das war von Leiner. 17, 18, 19, das, das war, war wild. für die das Struktur war. unglaublich gut. Ich habe heute hier einen Sekt gekostet, der mich vollkommen weggeschossen hat, von Scheuermann. Er ist, glaube ich, aus Niederkirchen. Richtig geil. Und also, es kommt da so viel nach. Und deshalb zu sagen, gibt einen Wein, einen Wein gibt sicher nicht, vielleicht ein Weingut, mit mit dem du halt sympathischer bist oder mit dem anderen, keine Ahnung, aber dass du jetzt wirklich sagst, ein Wein nicht, weil sich gerade, ich bin eher so begeistert wirklich von der Entwicklung von der Pfalz, weil als wir die Freundschaft aufgesperrt haben, vor dreieinhalb Jahren knapp, hatten wir keinen einzigen Pfälzer auf der Karte, zu meiner Schande. Und jetzt vor kurzem mit Shelly mal äh, so das Buch durchgeblättert und er so, Alter Willi, wir haben nur mehr Pfälzer auf der Karte in Deutschland. Also Und es wird so viel mehr und man merkt halt, dass in der Region so viel passiert und dass so viele junge Nachkommen und dass sich dann die Alten wieder bemühen, und das ist da sehr charmant, die Alten wieder bemühen, weil sie denken so, ja, da wird ja nichts Besseres nachkommen als das, was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Aber natürlich beißen sie sich selber in den Arsch, weil sie ganz genau wissen, dass das neue junge Zeug richtig gut ist und wieder geiler ist. Und deshalb, ja, weiß ich nicht, ist, ist wirklich, also ich bin auch oft da, weil ich diverse Freundschaften dort in der Gegend habe und ich bin echt fasziniert, muss ich sagen. Was ich zu Beginn eher so nicht so geil fand, finde ich jetzt sehr gut in der, in der Region.
0: Danke für deine Antwort, Willi. Mein Lieblingsfall ist der ungeheuer Reserve 36, Willi.
1: Jawohl.
5: Danke, genau. ich dich auch.
1: Und es gibt da noch mehrere Freundschaften, habe ich gehört. Wie? Ja, zum Beispiel mit dem Sascha Speicher. Nicht?
0: Okay, <lacht> okay aber wir gehen später hier in die, eine, in die einzig wahre Freundschaft. Nein, es ist halt
1: wirklich, ich weiß nicht, wenn wer wenn Urlaub machen will, da von den lustigen Sommeliers, die hier sind, fahrt es ich mein, in die Pfalz. Ich meine, geht in Teidesheimer Hof, haut sich euch eine Pfälzer Trilogie rein. Oder nach paar Türken am Wurstmarkt oder diese Wurst. Also auch wenn es jetzt noch so abgedroschen ist, es ist einfach ein Erlebnis, weil die Leute halt einfach chillig sind. Das ist wie bei uns im Burgenland oder in der Steiermark, wenn du beim Frühschoppen bist. Da kannst du sehr gut trinken und in sehr hoher Qualität, aber du kannst auch einfach dir einen reinschwappen, ohne dass es irgendjemanden berührt. Jetzt ich großartig. Wir könnten jetzt einfach auf die Fragen zurückkommen, die die Winzer für uns mithaben. Ah, stimmt. Du bist einfach... Schlau. Wenn viel ich. Gescheites kommt, wenn nicht mehr bei rum. Du bist vom Fach. <lacht>
3: ist, es du, du meinst, es wird nur dümmer. <lacht> ja, das ist immer gut.
1: Das Highlight kommt immer äh, zu äh, Ende.
3: Weißt du, Curly, ich habe mir so, so Gedanken gemacht und jetzt äh, kommt meine Frage dann viel zu deep, glaube ich. Fuck. Ja, scheiße. Achtung. Willst du? Bist du bereit? Bin ready. Achtung, ich wollte während Schulzeiten Nie Winzerin werden. Ich wollte immer ins Musikbusiness gehen. Ja. Ich fand das immer ganz cool und äh, ich bin immer noch relativ musikaffin und bin auch während meinem Weinbaustudium in Geisenheim da nicht drum gekommen, habe meine Abschlussthesis über Musik und Wein geschrieben. Oh, Ach
0: Ah, okay, so. krass. Warum hast du mich dann nicht angerufen? Okay, weiter geht's.
3: Ja, jetzt yes, <lacht> yes, habe ich ähm, Musik und Wein, Symbiose. Äh, denkst du, es funktioniert? Denkst du, es befruchtet sich gegenseitig? Wie stehst du dazu? Weil ähm, beides ja so, finde ich persönlich, emotional miteinander verbunden ist. Denkst du, es befruchtet sich gegenseitig? Oder wie stehst du dazu?
0: Also generell ist es auf jeden Fall hat es viele Parallelen, finde ich, weil es viel um Kreativität und um äh, Entscheidungen geht, die man treffen muss, um einen bestimmten Weg einzuschlagen.
2: Mhm.
0: Ähm, es befruchtet sich definitiv bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Man muss halt irgendwann sagen, okay, jetzt bin ich äh, high genug. Um noch kreativ zu sein und mhm. ab irgendeinem Zeitpunkt bildet man sich dann ein, dass man doch viel higher ist. Und am nächsten Tag wacht man dann so auf und denkt so, geil, ich habe gestern einen Hit geschrieben. Und dann hört man so an und denkt so, nein, es ist einfach völliger Schrott. Wie du dann erst nach drei Jahren merkst, wenn du das fast probierst. Aber ich merke das leider dann schon am nächsten Tag. Und ähm, ja, da spielt die Dosis auf jeden Fall eine Rolle. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man nicht so komplett einen Schrottwein trinkt, habe ich gemerkt, wenn man da weniger Kopfweh kriegt, irgendwie, habe ich, bilde ich mir zumindest irgendwie ein. So funktioniert Ausgesucht das bei gut mir. und
3: dann wird's geil Ja, werden. lieber
0: ein bisschen geiler und dann ein bisschen dosierter, dann wird es, glaube ich, auch ganz gut. Und vor allem ist es geil, weil man viele Leute, mit denen ich arbeite, so, die sind noch nicht so in diesem Weinbusiness drin, so, sondern die saufen halt einfach irgendwas. Mhm. Und ähm, ich finde es immer nice, wenn man irgendwie ins Studio einen geilen Wein mitbringt und dann Leute zum ersten Mal äh, einen krassen Riesling probieren und dann so, oha was geht, weil ich habe mal so ein Camp gemacht im Studio von DJ Dessio wo ich alle meine Homies eingeladen habe. Und dann waren wir drei Tage da im Camp und ich habe da so eine äh, Kiste von der Mosel, von äh, nicht näher benanntem Winzer, äh, geschickt gekriegt. Und man hat auf jeden Fall gemerkt, dass... Äh, dass die Leute schon irgendwie anders beflügelt, wie wenn ich da jetzt einfach drei Portugieser Weißherbst hingestellt hätte. so Das, das macht auf jeden Fall einen Unterschied, weil ich so das Gefühl habe, man merkt das schon, wenn man das trinkt, dass da halt auch Leidenschaft und Kreativität irgendwie drin steckt. So, so, so abgedroschen, das klingt, aber so ist es bei Musik ja auch so. Und deshalb glaube ich immer, die Dosis äh, macht so ein bisschen äh, die
1: Magie. Also, ich finde schon super, dass du das aus der vorletzten Folge Portugieser Weißherbst gemerkt hast.
2: Ja, das war früher nur ein
0: To-Go-Ding, Alter. Im Rewe ganz unten das Billigste, was will ich mehr, Alter? Normal. Ich meine, das war äh, der Survival-Wein für Studierende, nenne ich ihn immer. Also, ich meine, das steht immer noch über Sangria, verstehst du? Ja, also, ja. das ist für mich schon ein Step drüber gewesen. Außerdem der Name. Geh mal zu jemandem und sage, ich habe einen Portugieser Weißhabst dabei, da sagen 90%. Prozent. krass.
2: Das <lacht> <lacht> ja, ja, ist leider so. Wir sind Komm, du? Podcast, Vicky. Wir
0: müssen das den Leuten erst noch beibringen. Verstehst? Aber jetzt bin ich gespannt auf die Frage an Willi S.
4: Also, um auch ein bisschen wieder zu ernsthaftischeren ja. Themen zurückzukommen, ich habe eine Frage an den Willi. Ähm, worin siehst du die, die Chance und die, ähm, ja, ich sag mal, die Zukunft in der Pfalz? Liegt es mehr in der Tradition oder ist das mehr auch die Innovation oder die, die neue Wege? Ne?
1: Okay, Endboss-Frage. Oh. Ja, äh, ich glaube, ja. ja. <lacht> ja. Du, wenn, also wenn, wenn ihr alle so weitermacht, wie es gerade an Gas und Gas gibt und einfach das nächste Mal mit Dubbelgläser kommt, <lacht> ich glaub, ist die Zukunft der Pfahlsgeräte.
3: Geh mal weg mit dem Duppelgläser, sonst ja, machen wir nein, noch diese stange stangegläser diskussion nicht, auf. Das
1: kommt gut. auf Instagram. <lacht> also, ich ich glaube, gewisse Sachen gehören zu einer, ich habe es gestern auch so geschrieben, zu einer DNA einfach. und da muss man sich auch nicht schämen für, weil das gehört einfach dazu. Das ist wie bei uns daheim, der Welschriesling, den man eigentlich auch nicht trinken wollte, ganz lange Zeit. Aber es ist halt so, es gehört eine gewisse Sache zu einer Weinkultur dazu. Und wir Jungen, die jetzt so Vollgas geben wollen, können nicht alles andere, was das Volk tatsächlich will, rausputzen. Man kann es nur irgendwie ein bisschen besser machen und besser gestalten. Und das nicht nur jetzt Kerven und Wurstmärkte und das Ganze... Die, die, die Zukunft sein kann, ist klar, aber ich glaube, ein gesunder Mix aus beiden. Also, ich glaube, zu, zu, zu dem langen Morgen, den du gerade hergestellt hast, wird jetzt uh, ein Leverknädel ziemlich gut passen. Und deswegen, <lacht> <lacht> deswegen habe ich eigentlich nichts gegen, gegen, gegen einen gewissen Mix. Mhm. Und die Zukunft der Pfalz, da brauche ich mir keine Sorgen machen, weil da gibt es genug junge Leute, die da ordentlich an Zwei davon hier am Tisch und mindestens 20 da hinten, wo jetzt Gott sei Dank noch was zu verkosten gibt, liebe Leute. Wir bauen jetzt kurz ein bisschen um und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, wir bedanken uns herzlich, dass ihr da wart, dass ihr die Geduld hattet, hier mit uns zu verkosten. Vielen Dank. Äh, nicht jeder hat hier vorne die, die großen Gewächse oder die, die ersten Lagen, die wir hier probieren durften mit kosten dürfen. Das gibt es jetzt aber alles noch da hinten bei den Tischen. Äh, danke auch, das war halt der Brandrede vom Jens so der gemeinsam mit dem Steffen Gottwald von Stylets die Idee hatte, den Podcast ins Leben zu rufen. Ich bedanke mich, dass ich auf dieser Reise dabei sein darf. Danke Jungs für die ganze Idee. Danke an die Fans, die sich jede Folge anhören und die die, die uns beim Labern zuhören. Das ist spektakulär, dass ihr da nach Kreuzberg fahrt, um uns hier zuzuhören. Danke dafür. In der Freundschaft schenken wir auch wieder aus, äh, Montag bis Freitag, wenn es keinen Corona-Fall gibt, hoffentlich. Den wird es hoffentlich heute auch nicht mehr geben. Ansonsten wünschen wir jetzt für die nächsten, ich glaube bis 20 Uhr geht das hier, oder? 19, 20 Uhr. Viel Spaß beim Trinken, viel Spaß beim Kosten. Da sind hervorragende Sachen dabei. Und sonst sehen wir uns wieder irgendwann und hören uns. Und wir geben weiter Gas, solange ihr einschaltet. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr da wart. Katrin
0: Otto vom Weingut Mehling und Jonas Säckinger vom Weingut Säckinger und alle Zuschauer hier, das war Teruan Adiletten mit Curly und Willi Schlögel, die erste Live-Folge. Oha! Und ich hoffe, wir können jetzt noch ein paar nice Weine probieren und ich glaube, das ist ein Applauswert einfach für die Pfalz.